0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas. Es un decir, creo yo, hoy. tenemos, Hemos tenido complicaciones. Creo que vamos a sacarnos todo de encima cuanto sí. antes. Veréis que no estamos todos los que somos, no somos todos los que estamos. Hay, por algún motivo que explicaremos ahora, un coche en lo alto de Paula. Esto ya podéis imaginar por qué es, porque evidentemente esto es como el baloncesto. Entraremos, saldremos, vendrá gente, vendrá gente. El que no ha venido es Enrique, que ayer... Y aquí vamos a empezar a, a esposear aquí a la gente y a sacar los trapos sucios. Ayer, a las 12 y media de la noche, nos dijo, voy piojo, básicamente. Básicamente. <risa> voy piojo básicamente. y lo veo complicado. A lo cual Paula le respondió con un audio que no voy a reproducir. Voy a tener la decencia de no hacer esto. ¿Seguro? Yo puedes no, no. hacerlo si quieres. Eh. Lo, lo voy a decir. No, no, porque además es que estás emitiendo tú y no podría pincharlo. Pero... Eh, saturo un poco, puedo bajar un poco yo el volumen si no. ¿eh? No, no no soy yo soy yo soy no. yo. Vale. Mira, ya está. El tema es que Paula le respondió en un audio y básicamente le dijo Enrique ser piojo no se excusa yo también voy pioja y así se quedó el asunto o eso creíamos nosotros pero como podéis ver se ha complicado un poquito la mañana a todo el mundo y eh, hemos estado apuntando a este programa pero tenemos un compromiso con la audiencia. Tenemos, creo yo esta vez, información que dar, porque ha habido cositas esta semana. Había algunos juegos pendientes que algunos se nos irán a la semana que viene, eso sí que es inevitable, pero vamos a hablar de Mario Golf que es una cosa que a mí me hace muy feliz.
1: Vale, una cosa, perdón, a ver, eh, tengo un problema, ¿vale? Y es que tengo mi, mi Xbox, eh, está, tengo como la Xbox Game Bar, es que esto no sé por qué es, ¿vale? Pero resulta que, que como que... Um, ah, vale, ya está, vale, es que a ver... Eh, se... <risa> Os lo cuento, porque ya, total, estamos en familia. Eh, yo tengo, tengo conectada mi cuenta de Xbox a, a la aplicación de Xbox en el PC, ¿vale? Uh -huh. Yo no sé para qué hice esto, pero entiendo que en algún momento tuvo sentido. Creo que para usar el Game Pass de PC o algo así. Y la cosa es que ahora me manda constantemente al ordenador notificaciones de cuando se ganan logros en mi cuenta de Xbox. Y suena como pip, <risa> ¿vale? Eh, entonces, Pablo está jugando ahora la Xbox.
0: Y nos va a saltar los logros de... Y nos van
1: a los logros. Oh, pero, de Pablo. Ese, pero este
0: precioso, dinos, dinos qué logros va consiguiendo.
1: Claro, Vamos nos yo va quiero, a los o sea, logros.
0: El, el, el truco de hoy va a ser que cada vez que salta un logro de Pablo, tú puedes leerlos, no puedes verlos. Te claro, sale todo... Claro. De, vale, pues imagina lo que es. Claro, vale. que nos lo leas. Y nosotros lo aplaudimos. Desde aquí, vale. la gente en el chat también aplaudimos. Pues un logro, quiero decir.
1: Claro, claro, Lo único es que voy a intentar quitarle el sonido para que no suene. O ponerlo más bajito, porque si no, igual es una puta mierda para la gente que esté en iVoox, e
0: ¿vale? Vale, vale, Entonces, curito, pero, pero eso. Lo
1: he bajado ahí, ¿vale? Y eso, y si escucháis algún sonido raro, pues es el Pablo que está jugando. Y aparentemente, pues la partida está guapa. Eh, vale, eh, dicho esto.
0: Bueno, esto, claro, vamos, con las, que... vamos con las presentaciones, supongo. Porque... Vamos con las
1: presentaciones, vamos sí, con las presentaciones. Sí, o sea,
0: no, hoy no hay mucho que presentar, pero, como siempre, y esto es una cosa que llevamos tiempo sin poder decir, porque las dos anteriores semanas el amigo Alfonso se fue primero de bautizo y luego de viaje. No se sé si estaban relacionados uno con el otro, no. pero no estaba Alfonso. ¡Alfonso! ¿Qué tal lo has pasado estas últimas semanas? Mm. Pues
2: bien, bien que no. el... vale. lo que puedo decir es que no, no he emborrachado, por lo menos no ayer, con lo cual estoy bien ahí. Y. <risa> y no, a diferencia de otros. Y bueno, en el ibox e no sé si se oirán los logros, pero yo el audio de Pablo sí que lo tengo. Entonces, bueno, como yo soy el que hace el audio de vez en cuando, pues a lo mejor hay alguna sorpresa al final del, del sonido ¿Algo... en el E-Box después.
1: Vale, algo se tenía que escapar y era el título. El título.
0: ¿Qué sí, título? hoy no vamos a hablar es... de Ratchet Clank y Abandon. Esto ya ah. la semana pasada lo intentamos y más o menos lo hablamos. Pero efectivamente, hoy, hoy no vamos a hablar de Ratchet Clank. Ahí está. Ahí vale, está, 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 está el
1: título. Gracias,
0: esta, esta es la clave, esta es la clave. Eh, pues es verdad que Alfonso es el que se encarga de, del audio porque las últimas veces me he estado encargando yo y lo habréis notado, la gente sobre todo, que nos escuchéis en Evox, porque ya no hay edición, quiero decir, yo he cogido el <risa> audio tal cual <risa> para adentro. <risa> y no me... He hecho alguna cosita, he hecho alguna cosita, que tampoco es como... Pero bueno, evidentemente cuando está Alfonso las cosas mejoran, porque para eso es nuestro técnico en audios. Cuando las cosas también mejoran es cuando está Paula con nosotros, esto siempre es así, y hoy especialmente porque estamos viendo que Paula ha venido eh, pues básicamente de cama. O sea, hoy o sea, cuando,
1: es... cuando me veis con moño... Es que algo ha salido mal en el proceso de ponerme la alarma a las 10 de la mañana y levantarme, ¿vale? Y, y, efectivamente, algo ha salido mal. De hecho, a ver, es que yo no sé qué nota de voz mandé ayer, no me acuerdo. Entonces la voy a reproducir.
0: Ponla en directo, entonces.
1: Ponla en directo. Claro, Vamos claro, a claro. Esto. A ver, lo pongo aquí. ¿Se oye? Espera. Sube el volumen, no se oye. Borracha. Y voy ah, a ir sí. mañana. Vale, vale, vale. O sea, a ver. Hijo puta, yo también estoy borracha y voy a ir mañana anti-hype. No, o sea, vamos a ver, ven aquí, Álvaro. O sea, Enrique está diciendo que está en el cumpleaños de Víctor Junquera y que no promete ir anti-hype mañana. Yo también estoy borracha y voy a ir a anti-hype mañana.
0: Va a ir anti-hype mañana, Enrique, o Me sea, cago en no, Dios,
1: no, estoy no. borracha en un puto parque y voy a ir a anti-hype mañana. Ya, y
0: también tengo que ir a anti-hype
1: mañana. Y tú también tienes que ir a anti-hype mañana porque nos ves sí, religiosamente. Luego pretenderás
0: yo creo... que lo veas, ¿sabes? Claro, y que
1: vaya... El anti-hype como a las 11. ¿La mañana? Sí. No, venga, va a que me despertaré. ¿Ves? Aquí toda la gente que está aquí borracha conmigo va a ir a la mañana, así que Pero no me lo los cojones. ir mañana. Efectivamente. O sea, a ver, Ya ¿qué basta. Esto Stop mierdas. Feliz cumpleaños, Víctor. Stop mierdas. <risa> Paula, no, 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 Paula García,
0: despierta a las 11.05. <risa> <risa>
1: Bueno, se han cometido errores. O sea, ha sido un error de cálculo más que de intención. Yo no, creo que yo, no sé
0: que... Yo valoro el, el resultado. Yo decía, aquí hay una persona eh, que está y exacto, una persona que no está. Exacto, eso es la clave. Yo valoro el resultado por encima de las intenciones. Es verdad que igual entonces el mensaje podía haber bajado dos tonitos por si acaso. <risa>
1: <risa> Enrique, hijo de puta. No sé eso es como, a ver, Paula... Relájate.
0: Igual podía haber sido un Enrique, hombre, no me hagas esto, qué tal, no sé qué. Pero bueno, no sé, hay, hay que jugársela, es la vida, hay que jugársela. Tú decidiste apostar y medio ganaste. O sea es todo lo que te llevas, es que no está mal. Eh, dicho esto, no tengo mucha más gente que presentar, porque esto es lo que hay. Eh, después, en un ratito, llegará Aitor. ¿Es posible que a mitad de mañana llegue Enrique y venga a decir que estamos eh, mintiendo y, sí, claro. y difamando a su persona? Sí, claro. No es cierto, esto es mentira. <risa> Y vamos a pasar ya a las noticias porque esto es otro tema eh, no, no te he pasado canción, Paula eh,
1: Es verdad, ah, hostia puta
0: Tampoco tenemos canción, o sea, bueno, es que esto ha sido todo Hoy, hoy
1: ha sido improvisación total
0: La semana que viene haremos programa canónico con todas Ay. las secciones eh. y todo montado Hoy cosas. Esto, es una, esto es una charla de amigos Esto es eh, anti-hype, pues especial verano, efectivamente claro, como, claro. El, ¿Sabes cómo el Sálvame cuando se sacan los tuppers y empieza a comer bocadillo y uno empieza a comer ensaladilla rusa? Un poco.
1: Alto. A ver, quiero llevar la atención a dos cosas antes de pasar a hablar de videojuegos, ¿vale? Punto el comentario de Ironic Sara que dice yo cre creía que en Roque no venía por la niña y resulta que en realidad es porque estaba borracho en el cumple del señor Nintendo, que esto efectivamente es un poco lo que pasó.
2: Es, eso es una buena Entonces, descripción de lo que está pasando.
1: Claro, entiendo que cuando Enrique venga sabes, vendrá con un montón de primicias sobre el Breath of the Wild, que lo está desarrollando Víctor Junquera, eh, sobre el Metroid 4, que también lo está haciendo Víctor Junquera, ¿no? Como una serie de cosas. Eh, pero de momento, pues no. Y luego, ¿qué digo? Hay que explicar a Rayo McQueen.
0: Hay que explicar a Rayo McQueen. A Juan Rayo McQueen.
1: <risa> Esta imagen de Rayo McQueen no significa que eh, vaya a venir Juan Ramón Rayo, ¿vale? sino que significa que luego viene Aitor. ¿vale? Y entonces me ha parecido que la manera mejor de representar a Rayo McQueen, o sea, a Aitor, era con Rayo McQueen, ¿no? Porque es un coche vacilón, que creo que es como su energía.
0: <risa> Hombre, claramente eh, Aitor es Rayo McQueen. Esto es así. Eh, veremos a ver qué opina él cuando llega, ¿eh? que igual te viene y te dice, Carlos, una mierda porque no representa fielmente Muy los claro, coches.
1: <risa> Sale Rayo McQueen, y de tiene 8 cilindros y tiene seis. Ay, Hablando no de coches, eh, me gustaría mucho eh, mandarle desde aquí un abrazo a mi amigo Mike, que nos estará viendo que no solo se sacrificó y decidió ser el amigo que conduce, para que yo me pudiera poner más pedo que Alfredo, sino que me llevó a casa, ¿vale? con todo el trayecto conmigo, sacando la cabeza por la ventanilla para que me diera el aire, como los Hombre, perricos. Ahora,
0: que no ha visto no. editar y me cago en Dios, que lo va a ser todo Pero,
1: no. Pero, como los perricos ¿eh? o sea, yo estaba así apoyada en la ventanilla en plan de, ay seguro, qué malita estoy se
2: -seguro, que era no para que, seguro que era para que te des el aire, no sería simplemente una medida de protección, para que sucese el coche o alguna cosa?
1: No, 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 no porque, porque, porque yo fui en plan, o sea, fue como eh, si voy a potar yo te aviso y de hecho hubo, bueno, eso un, hubo todos, un momento ¿eh? hubo un momento en el que eh, estaba todavía al balón del coche y estaban hablando de como no sé qué, que me estaba haciendo mucha gracia y fue como, vale, parad de ser graciosos porque entonces me poto encima ¿sabes? porque no sé si sabéis la historia de que una vez Josep María Sempere me hizo vomitar de la risa y yo ves entonces oh, la risa la llevo como, la llevo mal, la llevo mal, la llevo mal entonces, eh, pues nada, a ver, no tenía la cabeza sacada del todo Estaba como apoyadica en la ventana bajada ¿Sabes? Mientras me daba como el uf Qué malita me puse ayer, ¿eh? Hablábamos de Paula Matadragones. Eh, esto creo que no lo puedo decir en la antena. Entonces, eh, da igual. <risa> es
0: que... Sí, yo he visto la continuación de Nuevo Muerte y creo que voy a optar por por. Sí, o sea, básicamente, básicamente, básicamente,
1: básicamente la movida es que por algún motivo Álvaro dijo que la gente que se apellida a Matamoros le tenían que cambiar el apellido a Matadragones, que molaba mucho más y era mucho más respetuoso. Y por algún motivo esto a mí, ayer a la una de la mañana, me pareció hilarante y casi me muero. Hombre, mola. ¿Sabes? En plan de tal. A ver, yo ojalá llamarme Paula Matadragones. Mata dragones, ¿sabes? O sea, creo que es como un, un súper buen eh, tal. Pero bueno, eh, básicamente esto.
0: Sí, bueno, este es un programa no... de videojuegos, pero quiero mandarle un abrazo a la persona que sale a correr todos los días y nos dice lo de las intros. Estamos haciendo lo que podemos. <risa> pero te deja, lo claro, yo, yo, o claro. Sea,
1: Nosotros pasamos, o sea, todos los programas giran alrededor de que esta persona pueda correr y cuando llegue a casa no no haya. <risa> no ha empezado el programa.
0: Claro. Yo creo claro, que esto yo para mí vamos. Creo que vamos relativamente sobre seguro. hace una carrerita más corta si no hoy. Y yo pasaría ya a hablar de los videojuegos, porque es que lo decía antes y no, no lo decía en broma. Esta semana, eh, a pesar de que estamos en julio y se supone que ya podríamos estar de, de vacaciones, que es lo que deberíamos de estar, hay bastante cosas Ha pasado, pasado un pasan. montón de cosas y han pasado cosas relativamente importantes. Como hay varias relacionadas con Sony, me he dejado para el final el bloquecito Sony y creo que vamos a empezar por la continuación... De lo que nos sucedió el otro día El, el pasado, la pasado Fin de semana, que ya sabéis que, que Enrique y yo hicimos un mano a mano En el cual Enrique empezó hablando Muy convencido de que Abandon era El nuevo Silent Hill de Kojima Y terminó diciendo, hostia, nos lo han colado Dobladísima Ha habido novedades con esto Las novedades no han venido por el lado de Abandon Pero sí han venido por el lado de Silent Hill Sin lo visto venir Porque la gente de Konami Han anunciado un acuerdo de participación de, de colaboración Con la gente del Bloober Team ¿Quiénes son los Bluebird Team? Mm -hmm. Bloober Team, la gente que estaba detrás Del reciente The Medium Y de otros juegos como el proyecto La Bruja de Blair O más famosos creo yo Y, y mejores, ¿por qué no decirlo? Los Layers of Fear, juegos bastante buenos De terror Esta gente va a trabajar con ellos ¿Por qué le llamo Silent Hill? Evidentemente con la boca pequeña No estoy confirmando nada pero porque las declaraciones del señor de, de Bloomberg antes de todo esto, eran que iban a trabajar con una compañía en un proyecto, una franquicia muy conocida y muy grande y muy buena, y que la gente, los fans, iban a flipar cuando lo supieran porque les iba a hacer mucha ilusión. Blanco y No botella. creo que sea Castlevania. ¿Sabes lo ay, que
1: No creo que sea Castlevania. A ver, Bluebird Team, porque además se ha encargado como un poco las tintas con el rollo de es que la gente de Bluebird Team no hace buenos juegos o hace como juegos mediocres y no sé qué y a mí esto me parece falso, ¿sabes? En plan eh, creo que sí que puede ser cierto que Bluebird Team eh, es un estudio que ha tenido lanzamientos muy irregulares. Creo que el primer Layers of Fear, está razonablemente bien. Observer me parece la polla con cebolla. Layer Liders... es increíble. Este Lider of Fear... Fear. Sí, sí. Layers of Fear 2 no me parece tan brillante y el proyecto de la bruja de Blair salió un poco pocho. ¿vale? Entonces entiendo que es un poco tal. Pero el Medium sí que fue una bajona. ¿vale? Pero claro, también... O sea, yo que sé, es un estudio al que yo le valoro mucho experimentar con cosas diferentes, intentar enfocar el terror desde muchos eh, ángulos distintos y sobre todo que creo que conocen el género y que conocen un poco eh, cómo tocar estas sensibilidades, ¿no? Entonces no me parece un una elección poco apropiada para un Silent Hill. Dicho esto, a mí lo que me gustaría es que si les dan un Silent Hill se lo diesen bien de <coughs> perdón se lo dicen bien de presupuesto, que no sea el rumor este de que les han encargado un spin-off y que en verdad el tocho se lo, van a recargar, se lo van a encargar a otra peña, ¿sabes? Porque si les dan 4.000 euros para hacer un spin-off de Silent Hill, pues el spin-off va a ser... Pocher, ¿sabes? Claro. En plan de, bueno, con el
2: Medium ya tuvieron pasta, ¿no? Y vieron lo que se podía hacer, ¿o, ¿o no?
1: Yo no sé cuánta pasta tuvieron con el Medium Porque realmente eh, Medium es un juego que salió... Y que a mí me parece que precisamente este rollo de salir como exclusivo de Microsoft, como juego casi de lanzamiento de la serie X y tal, fue una cosa que le jugó muy en su contra. En el sentido de que se vio obligado a hacer unas cosas técnicas, unas cosas visuales, unas cosas tal, para que pareciese un juego de alto presupuesto y lo que acabó sufriendo fue el gameplay. Entonces, bueno, en ese el, sentido...
0: El hecho de que salga ahora en PlayStation y, y que haya salido también en PC, creo, creo que da también a entender que el acuerdo que tuviera con Microsoft era claro. temporal y que con lo claro. cual la cantidad de dinero que podían haber obtenido con eso para el desarrollo tampoco es una barbaridad, porque claro, de haber o sea, sido muy elevada yo decía, no habría salido en claro, otras plataformas o sea,
1: yo creo, yo creo eso, lo que dice Diego, a mí que haya salido en PC, que vaya a salir en PC y en Play 5 me da a entender que no fue un desarrollo financiado por Sony, sino un desarrollo que ellos tenían y al que le vendieron la exclusividad ¿sabes? pero, pero eso, no sé, a mí me parece que Observer por ejemplo, es uno de los mejores juegos de terror de los últimos años, o sea, yo sí. eh, lo defiendo un montón y me parece que la versión Redux que sacaron eh, con las consolas de nueva generación Es total y absolutamente excelente Entonces claro Creo que depende un poco Del margen que se le dé este estudio Y las posibilidades Que se le dé este estudio Para eh, jugar con la franquicia eh, Tener presupuesto Para contractar contracta, Sea eh, contratar gente O sea externalizar Determinados aspectos del juego Y tal eh, Pero bueno No me parece mala elección Lo que pasa es que el otro día Vi un post en PC Gamer Que decía La gente que de verdad Tiene que hacer un Silent Hill Son Remedy ¿Vale? Y ahora no puedo dejar de pensarlo. No puedo dejar bueno, de pensar sí. en un control. O sea, en un juego rollo control, ¿vale? Pero de Silent Hill y sin todas las mierdas de desarrollo y de clarísimo poco presupuesto que tiene control.
0: Hombre, no me parece mala opción, desde luego. Y, y Remedy es un estudio, desde luego, con más, con más medios para hacer todo esto. Yo el problema, o sea, hablándolo claro... El problema no es Bluebird Team. En esta noticia, el problema y la incógnita no están Bluebird Team. La incógnita sigue estando en Konami. En Konami, siempre la, siempre. Es la Konami. incógnita sigue estando en, en uno de los puntos, que es el que dices tú, de no sabemos si es un spin-off, si van a ir a sacos, si Konami le va a dar una financiación alta al estudio para que pueda hacer el Silent que merece, o si es solo una externalización de la propiedad de la franquicia para poder decirles, bueno, podéis trabajar con ella, apañaos. Y este es el principal problema. El otro problema que hay, sigue siendo también de Konami, y es si va a haber otro Silent Hill. Y esto es ya donde entra la rumorología que eh, si es que Silent Hill lo está haciendo en realidad otro estudio, si Abandon, si Kojima, si su padre. Yo, hasta que no vea indicios más o menos claros de, de esto, no me lo creo. Sí, voy a seguir pensando que esto es lo único que hay de Silent Hill, porque además... Konami tampoco la... O sea, implicaría un nivel de compromiso y de querer hacer cosas por parte de Konami que yo creo que no existe desde hace tiempo. Así que no creo que vayan por ahí los tiros. Y en cuanto entonces eh, la financiación que les pueda dar a Bloober Team yo creo que va a ser flojita. Yo no creo que vayan a ir a por un Silent Hill que devuelva brillo a la franquicia como ningún. No, creo que van a hacer un juego de totalmente pues pues un downpour o un ¿sabes? Un homecoming, una cosa... Más reducida, menos centrada En Silent Hill Ojalá me equivoque, ojalá me calle en la boca Pero yo a día de hoy Y creo que es por, por las acciones Que han hecho más que por otra cosa Yo no confiaría en Konami para absolutamente nada yo, no sé es que vosotros, yo, pero yo es que vale. soy muy
1: anti-Konami, yo creo que ya sabéis todos que soy muy anti-Konami, que me parece que eh, la manera en la que han gestionado tanto sus franquicias como y especialmente a sus creadores, no dice absolutamente nada bueno de ellos, ¿vale? Pero además de que está pasando un avión por encima de mi casa, que ya sabéis que este es un clásico del programa, eh, sí que estoy bastante contigo en que yo creo que va a ser un downpour, eh, un homecoming van a tantear un poco el rollo de, de a ver qué tal está la gente con la franquicia y a ver qué ganitas tiene la gente de que haya mierdas nuevas de Silent Hill y después sacarán el pepino que según según dicen no y según se rumorea la gente que tiene como insiders y tal Va a ser un juego hecho por un estudio japonés, que sinceramente no me extraña nada. Porque creo que darle una franquiz, o sea, darle la próxima entrega principal después de tanto tiempo de Silent Hill a unos occidentales no suena como un movimiento muy Konami. eh Konami que es una empresa bastante japonesa que sigue con el rollo de los pachinkos. O sea... Mm -hmm. Mm -hmm.
2: De todas maneras, sí. que el presupuesto a lo mejor tampoco es tan tan importante a la hora de hacer un buen juego. quiero decir que si, si ellos sí tienen ideas y si hacen un, pues un juego de Silent Hill bueno sin tanto presupuesto, lo único malo es que ahora eh, los niveles de producción que se exigen para una PS5 o para una de la claro. generación son muy altos. Con lo cual, cualquier cosa que no llegue a esos niveles, pues parece que se queda cosa, que se queda baja, ¿no? Y para eso necesitas dinero. Pero, pero bajando esa exigencia visual, digamos, que se le puede pedir y, y centrándose en la jugabilidad y en, y en la historia, sobre todo, y en, y en lo que se juega, bueno, no sé, a mí es que realmente, no sé, yo creo que hay muchos juegos que se pueden hacer sin tanto presupuesto a nivel visual, que es donde se lleva donde se va el dinero, claro. y si lo pueden hacer bien sin ese presupuesto, a lo mejor sí, yo qué sé. Quiero yo, decir que no, o sea, que no es tan. que, que, que bueno, que, que yo que donde, donde está la clave es en el talento. ¿Tienen talento para hacer un, un buen Silent Hill? independientemente de, de cómo se vea y lo bueno que se vea, pues yo supongo que sí. Yo, ya...
1: Claro, nos preguntan: ¿qué estudio de Japón parte Party puede encargarse actualmente de un Silent Hill? Eh, pues tango, por ejemplo. Me parece uh -huh. que, que, que tango son claramente, en plan, una gente que se puede encargar de un Silent Hill. El Kojima, que creo que es una cosa que hmm. no es probable, pero bueno, que sigue estando ahí. Y Timboque, que es el estudio nuevo, el creador de Selen ¿sabes? Oh. O sea, creo que... Creo que eh, incluso si te pones a pensar como, como más cosas, que se lo den a Koei por algún motivo, que, o sea, creo que hay creo que hay partido, ¿sabes? O ¿sabes? Sea, y,
0: hay... Y, y, y todo esto citando Estudio Hacer Party, que, que es como en plan de... Porque ya estamos descartando totalmente la idea uh -huh. de que Konami vuelva a desarrollar un videojuego, ¿sabes? Que me parece... O sea, no pensamos lo bastante, lo tocho que es, es decir que tocho, una de las sí. compañías más grandes y con más historia en la historia de videojuegos. En plan de, ¿pero esto sacar un juego? Que va, hombre, esto no les da. O sea, mejor dáselos a tu primo del pueblo. Ya, Hostia, es, es heavy,
1: es heavy. Si hace unos años no se hubieran dicho esto, ¿sabes? En plan de... Bueno, hace unos años no, porque Konami lleva siendo una puta mierda ya mucho tiempo, ¿no? Pero se si hace como... Más años, hace una década, nos hubieran dicho: Mira, que con, con a mí está ya para que cojas y la chapes. ¿Sabes? Hubieras dicho: Hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? La peor timeline. Claro. Pero, Viajero eso, eso temporal pisa una mosca. Claro, claro. Viajero temporal pisa una mosca al 300%. Entonces, claro, yo, yo qué sé. Eh, creo que, pero vamos, creo que no es por estudios que. From Software, From Sowhere moraría muchísimo, pero no va a pasar. Mm -hmm. Eh no es por estudios y a mí me parece bastante razonable que esto sea lo que o sea puestos a puestos a vender la IP Silent Hill eh, bueno claro es que a lo mejor luego lo que están haciendo es un juego de skate sabes con las putas tablas de mierda que anunciaron el sí. otro día pero bueno yo me inclino a bueno, pensar bueno. en esto que le habrán dado un desarrollo más modesto a Bluebird y un desarrollo más grande a quien sea
0: efectivamente habrá que ver de todos modos ya digo esto, esto todo eh, cogerlo no convincas porque ya digo que es como muy blanco y en botella Pero recordemos que no está 100% confirmado Que la única noticia que ahora existe Es decir, que eh, Bloober y Konami están trabajando juntos En un juego de terror de una franquicia muy mítica Ya me entendéis, pero bueno Veremos a ver qué, qué se anuncia en la próxima fecha Si, si sacan tráiler, si, si empiezan ya a sacar la maquinaria de marketing O qué pasa eh, Vamos a saltar entonces, después de esto, a ah, la segunda noticia. Y aquí es donde empezamos lo que yo he llamado eh, el bloque PlayStation, porque hay dos noticias. Básicamente, eh, la primera se podría resumir en eh, el amigo Jim Ryan, PlayStation Studios, tira de chequera. Saca la cartera y dice, a esta invito yo. Y se ha comprado de la noche para la mañana dos estudios que podrían ser tres. Pero no vamos a hablar del tercero. Todavía, los que sí se han confirmado son, por un lado... Housemarquee, estudio que ya deberíais de conocer porque son los de Returnal y los de otros juegos de puta madre, una gente buena buena, ya hablaremos ahora que nos parece que hayan comprado esto Y el otro es Nixes Software que es un estudio que evidentemente aquí sí que diréis, ah pues este sí que no me suena tanto, es pues un estudio que básicamente está especializado en hacer ports, o sea ports y juegos para sacar en otras plataformas esto abre dos, dos teorías y dos, dos cosas interesantes de las que hablar Vamos a hablar primero, y voy a preguntar ya también aquí a Alfonso y a Paula ¿Qué piensan? La primera es, con referencia a la compra de Housemarque ¿Qué significa tanto para Sony como para Housemarque? A mí, personalmente, me ha parecido una de las mejores noticias que se podían dar En el sentido de, creo que Housemarque era un estudio que lo estaba pasando mal hasta cierto punto Y que tiene una manera de trabajar y unos, un tipo de juegos que necesita un apoyo externo detrás porque si no lo pasa siempre, siempre está como al filo de la navaja y el hecho de que Sony haya decidido darles la oportunidad y comprarles para poder financiar lo que ellos quieren hacer y no lo que deberían de hacer porque es lo que da dinero, a mí me relaja un poco.
1: Eh, sí, o sea, a mí me parece que para House Market significa que House Market no chapa y Ero, esto es la mejor división de, de la historia de la humanidad. Eh, y para Sony significa que tienen un poco este juego, ese tipo de juego que le criticábamos que no tuviera, ¿no? El juego que no es necesariamente una superproducción de Naughty Dog, sino que, sino que puede ser una cosa un poco más diferente, un poco más buscando géneros un poco distintos. Yo ya sabes que no soy fan de las adquisiciones de estudios por parte de empresas grandes. No, ni yo, ni yo. Creo que... Creo que no debería ser el camino hacia el que vayamos, que todas las empresas sean de Sony o de Microsoft o de Nintendo. ¿no? Creo que, que es un mal sitio eh, en el que estar, uno en el que, las, el primero, los estudios del parte no tienen independencia respecto a, a lo que quieran hacer con su negocio y que a lo mejor no va en línea con lo que quiere hacer Sony o Microsoft. Y luego creo que el mundo en el que eh, Microsoft tiene 35 estudios y todos los juegos de estudios son exclusivos, tampoco me gusta porque creo que los exclusivos tienen que ir a menos y no a más. Pero, eh, dicho esto, creo que justo tanto el caso de... Mmm, Dejaos marqué como el hipotético caso de Bluepoint, son eh, hipotético que bueno, que lo podríais dar por sentado ya, pero bueno, vamos a decir que hipotético porque a fecha que estamos grabando el programa no es suficiente No se ha confirmado, sí. Eh, me parece un buen caso de dos estudios medios que a lo mejor no estaban sobreviviendo tan bien o no podían afrontar también esta nueva generación. El caso de Housemarque directamente en 2017 ya dijeron no vamos a hacer más arcades, que es lo que nos da bien y lo que nos gusta, porque no vendemos una mierda. Entonces, asegurar como la, la continuidad de estos estudios me parece guay. De hecho, claro, el caso de Housemarque me ilusiona de una manera que no tienden a ilusionarme los, las compras de estudios porque lo cierto es que eh, según contaban en House market esto lo habían estado hablando desde antes de Returnal O sea, habían estado hablando de la compra de Returnal Ellos estaban en medio del desarrollo de Returnal Lo hicieron exclusivo para Play 5 para probar Y después de Returnal firmaron el acuerdo Pero esto ya se... O sea, eh, respecto a la financiación del juego y tal Como que ya habían estado tanteando y, y colaborando Entonces, lo bueno que tiene esta adquisición Versus a cosas como Microsoft, Bethesda y tal Es que ya has visto los productos de esa colaboración entre estas dos partes. Y los productos son excelentes, porque Returnals es un pepinazo que no pierde la esencia de House Housemarque ni un, ni un segundo. Entonces es como, vale, si lo que está firmando Sony es más Returnals, ok, me lo quedo, ¿sabes?
0: Claro. O sea, la cosa es que no sabemos, evidentemente, hacia dónde van, pero bueno, ya sí que las primeras informaciones nos dicen que la idea de Sony es seguir financiando los juegos de House Housemarque, pero esta vez con más equipo, con más dinero y un poquito pues aumentar digamos el, el nivel del juego que están ellos desarrollando pero sin cambiarlo, sin necesidad de vete a otro género o hacer otras cosas. Evidentemente el resultado es otra cosa, lo veremos, lo debatiremos, si es negativo lo criticaremos pero lo que hablamos es que la compra en principio en este caso es más o menos justificable y yo desde luego como dice Paula eh, prefiero... Por ejemplo, los rumores decían antes que Sony, que a lo mejor compraba Konami, se llegó a hablar incluso a lo mejor compra Capcom, no sé qué. Quitando que no tiene el dinero para hacer eso, porque Sony, recordemos que no es tan tocha como Microsoft para ese tipo de cosas, a mí esa compra sí me hubiera parecido negativa y, y criticable. Porque insisto, eh, en lo que dice Paula, que yo estoy totalmente de acuerdo, las compras de estudios grandes me parece un error porque me parece que nos dirigen a un camino en el que al final solo quedan monopolios. Y eso me parece desastroso, o sea horrible para la industria y para todo. Pero la compra de estudios pequeños que están sufriendo dificultades económicas por querer hacer un tipo de juego que la, tal como está el mercado no vende o no llama la atención lo suficiente como para asegurar su viabilidad... A mí sí me dan cierta tranquilidad por eso, porque, porque si respetan los principios de sus estudios, pues nos van a dar más alegría, nos bueno, van a dar más Sony, juegos de ese estilo. Pero Sony dijimos
2: no hace sé tanto que, que la idea de Sony era hacer pepinazos y no hacer tanto, tanto claro. innovación y todo eso. Entonces, Hombre, pero es a, que ff, o sea, Returnal no, es
1: un pepinazo, ¿sabes? O sea, quiero decir, entra, eso, es un juego con una venido, técnica flipante.
2: Pero que les ha venido, ¿no? O sea, no sé yo si es porque porque ellos lo han provocado, porque realmente el juego a lo ya estaba desarrollándose antes, y bueno, pues eh, No, yo el, creo que
1: yo creo que Returnal se lo pidieron. O sea, yo que yo se yo creo, que, yo creo que se lo pidieron porque es un juego extraordinariamente diseñado para PlayStation 5, ¿sabes? O sea, todo lo que hace con el DualSense, todo lo que hace con los tiempos de carga, todo lo que, lo, lo que hace con el ray tracing de la consola y tal, me parece súper difícil que es un juego que no estuviera pensado exclusivamente para esta plataforma y para optimizarlo en ella. Yo creo, o sea, y por, por, la, por el tema, o sea... Por la, la manera en la que Marque explicó que ya llevan mucho tiempo trabajando y siendo financiados por Sony, a mí me da la sensación de que Returnas se lo encargaron, en plan de tal. Pero no lo sé. O sea, esto es esto es conjetura mía por la sensación que me da. Sí, no, a ver, es, yo puedo
2: estar,
1: eh, no, decir decir que, que,
2: que los estudios pequeños realmente, que es donde está la innovación, al final su destino es o desaparecer porque innovan demasiado, y, y realmente luego los juegos tienen un pepinazo, pero luego no consiguen mantener el nivel mm. y terminan cayendo, o ser comprados. Es que al final eh, se han comprado. Si, si durante un tiempo consiguen mantener la independencia y mantener eh, su, su innovación, pues también. Pero luego tarde o temprano, al final, la empresa grande, sea Sony o sea quien sea, les va a hacer juegos que realmente no son los que querían hacer. Con lo cual, bueno, pues es un poco de lo
0: malo peor. Pero bueno, al final. Ahí está, ahí está la duda. Ahí está la duda. Yo, yo creo que, o sea, si Sony es un poco inteligente y esto tenemos pero es que Sony antes tenemos que
2: O sea, Sony antes sí que apostaba por ese tipo de juegos mmm, así innovadores y tal, y a lo mejor ahora ya no tanto pero no sé, pero antes, antes ya, sí que tenía bueno, más o menos pero... ese, esa manera de, de cuidar un poco sus estudios, de decir, bueno, pues haz lo que quieras y tal, y si sale bien, bien y si no, es, o sea, el típico juego que da prestigio pero no da ventas no pues ese tipo de juegos que, que a veces en Sony sí que solían hacer y ahora, pues bueno, no sé, veremos. O sea, y y más, que, más que pues sí que es una pena, ¿no? Que un, con, que un desarrollador, que, con tan buenas críticas que ha tenido siempre, eh, que haya estado en dificultades económicas, pues es una pena. pero es que al final es un estudio independiente uh. pequeño y es que es su destino, básicamente. O, o, o conseguir un pepinazo
0: de alguna manera o ser comprado. Y oye, pues también tiene que ver ellos su propio interés. Sí, pero por eso, por eso digo, o sea, en Sony evidentemente hay, puede, hay las dos vertientes o sea, podemos centrarnos en la Sony que ha cerrado estudios como Pink Noise y claro. entonces podemos pensar en plan de nos va a joder la vida porque o vende o lo manda a tomar por culo, pero también hay ejemplos como el de Insomnia, crecientemente, estudio que también compró y que a día de hoy, lo hablábamos el otro día, Enrique y yo cuando hablábamos del Ratchet Clank, a día de hoy es literalmente el estudio que le está salvando el culo a Sony que es un estudio que debería de ser, no debería de ser el principal de la compañía pero ahora mismo es el que le ha sacado las castañas del fuego durante todo el lanzamiento de PlayStation 5. Y yo creo que los tiros con Housemarque, es lógico pensar que vayan más por ahí, porque lo decía Paula estupendamente, es que realmente House Housemarque a día de hoy ha sido el único que te ha justificado el, la existencia ya. del DualSense. Sí, sí. O sea, literal, literal. Hay, cosas que, hay cosas que hay otros juegos que lo han hecho más o menos bien, que bueno, que sí, hace vez en cuando, no sé qué, pero lo que hace, mm. returna. Con el no Dual Sense nada. no tiene puto sentido. Y es
2: por qué, ¿Y por qué los, first party, los first party de Sony no lo hacen, o no lo han hecho, o estamos esperando.
0: Pues, o porque no tienen, o no han tenido tiempo, o no tienen la capacidad y la imaginación Pero de pensar fuera de la caja, como dicen los ingleses, que sí puede tener un estudio como House que tiene una manera de pensar claro, que, que literalmente la cosa es, es fuera de la caja.
1: La cosa es, si tú coges a House un estudio que lleva 15 años especializado en el game feel. Y le das una herramienta que sirve para externalizar de manera física el game feel, evidentemente lo van a clavar. Luego hay juegos como, por ejemplo, Ratchet Clank, que yo sé que esto es opinión popular, pero a mí me parece que el Ratchet Clank hace el Dual Sense de culo, En plan de... O sea, Ratchet and Clank fue el primer juego que me hizo plantearme lo mal que lo vamos a pasar con los juegos que usen mal el DualSense en los próximos cinco años. Porque me parece que tiene una vibración súper excesiva, que no siempre transmite lo que quiere transmitir y tal. Y son un estudio con posibilidades y con recursos y con un juego exclusivo de la consola. Pero igualmente eh, me parece que el uso que hace el DualSense es mucho peor. Yo me puse el Returnal en streaming dos horas después de jugar al Ratchet and Clank y dije, joder pavo... Esto es, ¿sabes? Esto sí, es sí, lo otro guardado. rollo.
0: Es otro claro. rollo. Por eso, o sea, en ese sentido, más que yo, ya digo, me parece. Por eso decimos lo de que nos parece una compra que es inteligente en ese sentido, porque es un estudio que te va a aportar mucho y que a la hora de hacer ese entramado de estudios que tiene ahora Sony, de comunicación entre todos, de el Santa Mónica, está ayudando a Guerrilla. A Guerrilla está ayudando a Naughty Dog. Naughty Dog está ayudando. A la hora de meter en, ese, en esa rueda, en ese embolado, a un estudio, meter a unos tíos como Jos Marqué que han demostrado cien veces que tienen ideas que no tienen otros estudios, a mí siempre me parece una cosa que va a sumar. Que, que, que si eres un poco inteligente, y aquí estará la cosa, si eres claro. un poco inteligentes sales ganando por todos lados, porque además son compras mm. que no son... No sabemos los números porque no se han hecho públicos Son compras que no son excesivamente caras No, no han pagado mil millones por este estudio Recordemos que pagaron doscientos y pico por Insomnia Que es el robo del siglo Con lo cual son son, eso, son inversiones de un presupuesto elevado Pero no extremadamente elevado Con muchísimo retorno y muchísimas posibilidades Entonces desde un punto de vista empresarial La decisión tiene todo el sentido del mundo Desde un punto de vista de amante de los videojuegos De personas que nos gusta los videojuegos pues tenemos motivos, creo yo, para ser optimistas y creer que Jos Marqué va a tener una libertad y, una, y un acceso a unos assets y a una manera de trabajar que no podía tener hasta ahora por falta de dinero, por falta de compañeros y por falta de todo. Y esto es una cosa que puede tener a partir de ahora. El resultado es lo único que evidentemente no sabemos y veremos a ver qué sucede pues, con el próximo juego de Jos con cómo trata Sony al estudio, con, con todas estas cosas. Pero a mí el hecho de que es eso, de que puedan comprar... O sea, que ahora puedan contratar a más gente... ...crear mejores y más juegos más grandes... ...pero siguiendo con la idea... ...de queremos hacer arcades de puta madre...
1: Claro. A mí me parece una
0: noticia a celebrar y punto
1: Totalmente, dicho esto A ver si abolimos colectivamente como sociedad Los exclusivos, que esto es una cosa esto, importante.
0: Esto lo vamos a decir otra vez y Había gente que decía por aquí No, no, es que los exclusivos, los exclusivos ah, lo hemos dicho muchas veces A nosotros como, como jugadores No nos benefician, o sea Yo entiendo, los. yo cuando hablamos Ni al esto, videojuego
1: como... como medio, o sea te quiero, claro. te quiero decir ¿Qué otro medio artístico tiene Un paywall de 500 euros Delante de disfrutar de una obra? Claro, y es que sea, está los chalado. Solo
0: a las empresas, es el, el otro es día caro.
1: El otro día me decía alguien, en plan de es que entonces solo habría una empresa de consolas porque no tendría sentido que, que, que compitieran y es como, es que todos los móviles hacen lo mismo y hay 300 marcas ¿sabes? O sea, No, es, no sé, es que seguimos como atados a unas ideas concretas al respecto de los exclusivos y el papel que tienen las propias empresas en nuestro consumo de ellos, que es un poco de venta. Y, y antes
0: podía tener sentido porque hablábamos <susurra> de distintos tipos de formato para los videojuegos. Claro, pero ahora iban cartucho, otros ¿sabes? iban con CD, otros iban con tal pero ahora que se ha estandarizado prácticamente todo y que además el 90% se descarga pues eso es lo que decimos a nosotros y es una buena manera de hilar lo que es la otra noticia que comentábamos eh, Sony comprando Nix software y comprando presumiblemente Bluepoint en el caso de que lo hagan y lo anuncie las próximas fechas es claramente un movimiento de Sony diciendo nos vamos a empezar a mover hacia el PC y esto es una cosa que de nuevo vamos a celebrar porque nosotros es lo mismo que decimos hasta ahora las empresas puede tener todo sentido del mundo hacer un exclusivo Porque puedes crear una marca y una y unas ideas que, 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 que se vendan mejor En plan de, pues mira, es que sí, solo aquí puedes tener esto Pero la exclusividad a nosotros como jugadores no nos beneficia Nosotros claro. queremos y deberíamos de querer todos Que todo el mundo pueda acceder a los juegos de la mayor manera posible Y con la mayor facilidad Y que Sony ahora eh, decida que el PC ya no es territorio vetado que empieza a sacar juegos, como ya ha sacado hasta ahora, dejando salir el Horizon o el Days Gone, y que se supone o se presuma que va a empezar a sacar incluso, pues, Uncharted o demás, si, si es cierto los rumores que decían que salgan en PC, a mí me parece una, una noticia muy buena, cuantas más mejor, y ojalá cunda el ejemplo. Yo no digo tampoco necesariamente que mañana Sony y Microsoft saque un pacto de no agresión y empiece a sacar los juegos, pero ojalá, ojalá, o sea, a mí nada me haría más feliz me, es que, eso? que todos los estudios que... pudiendo
2: participar en esto pero es que tienen que justificar la compra de su propia consola porque si no, claro, vas, a, claro, si bueno, no, ¿no? vas a hacer juegos que solamente se pueden jugar en tu consola ¿para qué quieres esa consola? O sea, pero bueno, a ver, es una, yo creo que es una manera simplemente de sacar beneficio de una cosa que pero, ya has hecho pero o sea, ya cosa, son o sea. juegos que ya están hechos y que y que ahora vas a llegar a un mercado nuevo que no tienes esa, eh, no accesible pero la cosa, bueno. la
1: cosa es, Alfonso, ¿para qué quieres esa consola? Pues para qué quieres un monitor de una marca o un monitor de otra, ¿sabes? o para qué quieres una tele de una marca o una tele de otra o quieres un Móvil de una marca o un móvil de otra, porque te ofrecen distintos servicios, capacidades técnicas y una calidad de precio que tiene que ir ajustada al mercado y no eh, inflada ver, de maneras artificiales, es que, porque hay mucha competencia. Que sí, que sí, es que claro, esto es un poco la cosa.
2: Claro, pero ellos lo que no quieren es competencia. <risa> o sea, ellos realmente lo claro, que claro. quieren estar es un monopolio. Y, y en Sony, claro, o sea, o sea, en o PlayStation el monopolio no tiene Sony y en, y en Xbox uh -huh. el monopolio no tiene Microsoft y ahí están a gusto. Entonces, oye, que ellos, que salir que de ahí, para están... salir, de ahí, salir de ahí sin romper ese monopolio, pues es complicado. Pero, ¿cómo, cómo, cómo lo claro, pueden hacer? Pues claro. La, la, la manera es... que lo están haciendo es más o menos aceptable, es decir, van sacando es... juegos en una plataforma menos, que en él se hacen menos daño, es decir, no son competidores directos y se hacen juegos que ya han pasado un tiempo claro. bueno, pues es una manera de sacar dinero de un juego que ya sacaste hace años y que lo tenías, pues pues, pues igual que haces una, un, un, un remaster o algo así para sacar más dinero de un mismo juego, no pues esto es algo parecido
1: Claro, que ellos, eh, quiero decir, que ellos defiendan esta perspectiva, lo entiendo, porque a ellos les beneficia, pero cuando lo descubren, los, lo defienden los jugadores, a mí me parece que estamos sí, tontos, no, claro, en plan sí, de sí, sí. cojones, ¿sabes? Y la gente dice, bueno, qué que para eso ya existe el PC, y es en plan de ya, porque como un PC cuesta poco, ¿sabes? Como un PC cuesta 500 euros, <risa> ¿no? Pues entonces tal, claro, no que es, no, es, es una Y, cosa que, y, que, que,
0: y que yo... Creo que a día de hoy, precisamente, creo que hay cada vez menos motivos para seguir con lo de los exclusivos. Los exclusivos que lo decíamos, lo decía yo antes, vaya, el, antes podía tener sentido por lo de los formatos. Pero a día de hoy, ya no es solo que, que todos los juegos puedan técnicamente salir en todas las plataformas, salvo en Switch, mi niña pobre, que no le da la potencia. Pero bueno, que la mayor parte pueden salir en el resto de plataformas. Pero es que además, creo yo, la gracia ahora es que cada vez la tecnología ha evolucionado de una manera... Que yo creo que ya hay otros motivos... Con los cuales puedes convencer a la gente... Tú si tienes Microsoft... Pues puedes tener el Game Pass... Que es una cosa que tú no tienes en PlayStation... Pues es un motivo de compra... Que no tiene que basarse en exclusivos... Otra... Que no tendría porque basarse en exclusivos... Pero que ya puede atraer a la gente a tu consola... Y Sony pero... por su parte... Pues tiene, por ejemplo, el DualSense. Está sacando nuevas tecnologías que permiten jugar de otra manera y que a lo mejor... O el PSVR, que es otra manera. Otro,
1: no... otro comentario que... Eh, o sea, desde el respeto y tal, pero otro comentario que escucho mucho respecto a lo de las exclusividades y me parece un poco falaz. ¿Quién haría las superproducciones y las exclusividades? No sé, ¿quién hace las superproducciones para el cine sin exclusividad? Claro. ¿Sabes? O sea, quiero decir, las empresas igual, las empresas grandes, o sea, pero, pero eso no quiere decir que las tenga que hacer Sony y Microsoft para secuestrarlas en sus consolas, ¿sabes? Tienen que decir que las harán y las tiene que jugar todo el mundo porque es lo que tiene que ser, ¿sabes? O sea, es que es un poco como eh, creo que, que no hubiera exclusividades, les haría esforzarse en otras movidas, como por ejemplo que los productos sean buenos y que el hardware sea bueno, que creo que es un sitio en el que ahora mismo no está particularmente el foco.
0: Sí, mira, Abraham lo dice bien. O sea, ¿quién, quién, ¿de dónde saca la financiación Rockstar? ¿Sabes? Y sigue sacando los claro. juegos más tochos que hay posiblemente en la claro. industria. Claro. Pues un poco eso. Y, claro. y los juegos más pequeños, pues a lo mejor no tener que también depender de... A ver si me hace caso Sony o si me hace caso Microsoft para poder hacer mi juego. Y que le llegue y le diga, bueno, ya, pero ¿sabes que Lo vas a sacar solo en mi plataforma. Y evidentemente con esto limitas la cantidad de ventas. Bueno, ya, porque si no, no sacas el juego, ¿sabes? Es como... Pues no, no, esto no. es lo que no nos... Claro. O sea, insisto, tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista empresarial y de mercado, pero tiene cero sentido defenderlo, creo yo, desde un punto de vista de persona que le gustan los videojuegos. No, no, y, porque... la, y las superproducciones de ninguna manera están justificadas con las exclusividades. O sea, lo que de decir, o
2: sea, una, una superproducción para va a seguir existiendo, o sea, ya sea para PC o sea para lo que sea. O sea, no va a tener que tener necesidad de una exclusividad para nada. O sea, justificar eso me parece de, de locos.
0: Uh -huh. mm -hmm. Y es eso, y por, y por eso yo creo que, ya digo, eh, las compras estas de, de Sony, eh, en principio, si van destinadas a, a abrir más la plataforma, como parece que es el caso, eh, yo me parece buena noticia. Luego, no hemos hablado... bueno No, no, no es abrir eh, la plataforma, eh. yo creo que es, es sacar los juegos de esa plataforma a otros formatos, pero creo que la plataforma va a seguir bastante... Bueno, Abrirla en el sentido de eso, en el sentido de... Pues el juego que solo podías jugar comprándote una Play 4 o una Play 5, ahora también puedes jugarlo en un PC. Pues bien, pues me parece una con buena retraso? noticia.
2: Pues bien, tampoco pasa nada. Claro, o sea...
0: bueno, con retraso, pues... Eh, a mí, yo prefiero mil veces, eso sí que lo tengo claro, prefiero mil veces una exclusividad temporal que una exclusiva. Vaya, o sea, sí, de aquí sí. a Lima. Sí, por preferir, prefiero nada, pero puestos a elegir, desde luego. Y, y por terminar un poquito así el tema eh, y tal, eh, yo a mí viendo el currículum después de, de estas empresas me parecen también compras muy inteligentes porque creo que les puede aportar mucho, no hemos hablado de, de o sea, de, ya digo Nix Software, no hay mucho que hablar porque son básicamente eso, gente que se dedica única y exclusivamente a ports, pero yo creo que Bluepoint es un estudio que también hace ya, o sea, ya ha trascendido lo de ser solo el estudio de los ports, porque sí, lleva dos remakes, como es el caso de Shadow of the Colossus y de, y de Demon's Souls que yo creo que Respetando la obra original Hasta cierto punto Creo que también lo han conseguido hacer bastante suyos mm. Y me parece un estudio Que creo que le puede dar El remake y el remaster y el port Que, que en principio todos presuponemos Pero ¿por qué no? Creo que también pueden tener Manga ancha para re, pues A lo mejor revisitar una de las franquicias de Sony Y dejarles para que por una vez Haga un juego que sea de verdad suyo Creo que el talento está ahí Me parece también un estudio que o sea, es que es eso, me parecen compras como, como la de Insomnia, compras que están ahí, que son fáciles de, de comprar entre, muchos, entre muchas comillas y que aportan mucho por poco. Que es, lo que, que es lo que creo que tiene que hacer Sony teniendo en cuenta que no tiene el potencial económico de una Microsoft que si quieren mañana nos compra a todos? Pero decir.
2: aportan si te dejas que te aporten, ¿eh? O sea, al principio ah, es. Eso,
0: eso es está tiene, claro.
2: sí, sí, Tienen un mucho. Tienen talento para, para aportar, ¿vale? Déjales que te aporten, pero también dales oportunidades. Incluso déjales. Lo que pasa es que hablando de dinero, pues es complicado convencer a un directivo de esto, ¿no? Pero dales oportunidades de fallar, dales oportunidades de que tengan un juego que, 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 que bueno, que sea bueno y tal, pero que a lo mejor no vende bueno. Da igual, pero han pueden siguen dándole oportunidades para que saquen ese pedazo de juego que todo el mundo quiera, ¿no? Porque si no, si solamente le dices, venga, haz un juego y como salga mal, la has cagado. Pues, eh, bueno, pues, hombre, a ver, mejor eso que desaparecer, obviamente. Mejor estar ahí y poder estar dentro, una, dentro del paraguas de una compañía grande que desaparecer como era su destino, pero bueno... Mm. Lo que, ya te digo que pueden aportar, pero tienes que dejarles que te aporten. Si no, si los tienes ahí simplemente para de, 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 de niño de los recados, para hacer lo que te lo que tú le digas, entonces, bueno, pues será un estudio, serán de estudio, son simplemente programadores, serán manos que hagan lo que,
0: lo que tú digas, no lo que ellos quieran hacer. Claro, Queremos. claro. Esto ya digo, veremos, veremos los resultados a medida que, que sepamos. Eh, no sé si tenéis algo más que comentar de esto. Eh, yo lo dejaría sino ya aquí y pasaría directamente a... Sí. Las movidas, si ¿sí las hay.
1: Yo tengo movidas acumuladas de semanas, eh. Realmente. Perfecto, pues
0: es que llevamos dos semanas o tres sin movidas. Pues mira, vamos a ¿En, no serio?
1: A, en serio, en sí, serio, vale. Sí,
0: te juro por Dios que no hemos hecho movidas. Voy a meter a Aitor Herrero, que ya está por ah, aquí mí, está. presente. Así que... Voy a darle a meterlo. Se Ahora, se si os va a descuadrar un poquito las cositas, <risa> no os preocupéis. Voy a aprovechar. Lo arreglamos en cero coma. Y en el momento en el que Aitor, eh, Rayo McQueen, nos coja la llamada. <risa> ya estoy. Ahí está, efectivamente. Pues digo, no sé, ah, Espera, no espera,
1: vale, vale, que tengo que arreglar esto. Espera, no claro. se ve la cámara. Espera un momento, claro, no, hay hay todo, Espera, todo, que igual jugo. es cosa
3: de, de mi cámara. Un segundo. Hostia, se
1: me ha colgado el OBS, no te creo. Venga ya. No puede ser.
2: Sí. Eh... En Twitch sigue todavía.
0: Bueno, todavía no. Oh, a mí se me ha cortado. Se te ha cortado.
1: FF, la gente está poniendo F. Me cago en mis muertos pisados. Eh. Hay todo el rato de, ¿De algo en Twitch?
0: joder.
2: <risa> lo siento. No,
3: no pasa o sea, nada, yo que tengo no pasa nada, para no escribir,
1: pero. Lo abro y lo rescato, lo abro y lo rescato. Diego,
2: sí. diles algo a los de Twitch que no se vayan. <risa> sí, sí, sí.
1: Sí, 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 sí. Vuelvo, 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 ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya estoy otra vez. ¡Fuck! Hola, 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 hola. Tengo que arreglar
0: esto, se cae todo.
1: <risa> estamos otra vez, ¿no? Sí, eh, no sé. Nada que, um, que ha, ha llegado vamos? Aitor con tanta fuerza que me ha reventado el OBS, pero que ya estamos otra vez, ¿eh? Y entonces ahora eh, voy a. Mierda, me estáis viendo todo el escritorio para variar, bueno, pues cosas del directo. Estamos viendo a la
0: gente muy un entre todos.
1: De hecho, durante un microsegundo ha habido un spoiler de Eurogamer.
2: ¿Pero había que estar muy atento o no?
1: No, había que estar muy atento, ha sido solo un instante. Pero sí, había spoiler. De hecho,
3: déjame descentrar si quieres, que me gusta.
0: Ah, no, no ya, está, está, está. ya está, venga, venga, venga. Pues ya
1: lo ve ese ¿no Ninja ya algún día, ¿eh? De esto es para que no pase ya, ya.
0: Yo ya yo, yo lo he usado antes, pero bueno, esto es un sí, tema. Hay, de que eso, hay que hacer eso, eh, sí. Entonces, interioridades técnicas del programa. Bueno. Eh, pues aquí tenemos a Aitor Herrero, ¿cómo estás? Aitorín, que vienes de trabajar.
3: Sí, de montar el cine en la casa encendida.
0: Hostia. O sea, el cine de la terraza. Oh, qué guapo Muy bien. O sea, que esta Ya noche... se puede ir con, con cierta libertad Bueno, es Madrid, vaya, se puede ir con libertad o sea, No lo pregunto lo <risa> asumo
1: No sé cómo vais en los lugares más eh, Propensos a la libertad de España Pero en Zaragoza, a pesar de que no es obligatoria la mascarilla Todo el mundo la lleva, flipo mucho
3: Sí, o sea, yo la llevo cuando también, estoy pero... Medianamente solo bajada Y cuando ya veo que me cruzo con gente la subo Y ya está, que igual, es
1: Literal, literal, claro. literal. Eh, bueno, pero entonces hemos vuelto. O sea, ¿se nos está viendo y escuchando bien? Sí, 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 se nos está viendo. Vale, no voy, a, pues no, voy a aprovechar ver. las circunstancias porque me he fatigado mucho, entonces voy a tomar un pequeño descanso.
0: Vale. <risa> un café, vale. eh, Un café, en fin. Eh, pues nada, eh, lo dicho. Vamos a vamos a pasar y Aitor, te pongo en, en, un poquito en antena. Vamos a hablar de las movidas. Vamos a hablar ya directamente de ah. las movidas. Eh, y la pregunta es si tenemos, porque llevamos, y esto no, no lo digo en broma, es la tercera semana esta que no hemos tenido movidas en el programa. O sea, el E3 evidentemente fue toda una gigantesca movida en general, el pre-E3 lo mismo y el otro día eh, Enrique y yo estábamos solo los dos, así que dijimos que movidas para qué, porque tampoco teníamos nada de lo que hablar. Yo tengo la esperanza de que hoy hayáis venido calentitos con el mundo.
3: Yo tengo, una, yo tengo una vivencia. O sea, una cosa un poco extraña que me pasó el otro día.
0: Me vale. Vale. A ver,
1: eh, A ver, un momento, que es que he puesto un celo como un poco transparente y se me sí, ve todo sí. igual.
0: Es un poco como estar viéndote a través de una braga de abuela. No sé si. ¿Eh? Nunca
1: he tenido. Joder, así también. Se ve, pero no se ve si fumo, ¿no? No, pero no se ve,
2: no, no, se, no se, ve. se ve nada. ve
1: está. Se intuye, me sirve. Eh,
0: Aitor, cuéntanos tu historia
3: A ver, os cuento ah, bueno. El otro día estuve en la nave de Pinto En la, en la que estoy e Hicimos un streaming Medio ¿Cómo se dice? Ensayo de concierto No sé cómo el coño era ¿Vale? Y nos hicieron una PCR a todos Como es, como es normal Y lógico uh -huh. ¿Vale? Pues cuál es mi sorpresa Cuando subo a hacerme la PCR Que pensaba que había Pues yo qué sé Un sanitario O un técnico de los que había una persona de... De lo que fuesen. Eh, me veo a Jorge, a Jorge Drexler <risa> haciendo PCR oh, a todos. Pensaba que ibas a
1: decir a Jorge Cano y estaba flipando? No, ojalá. <risa> ojalá, ojalá.
3: ojalá. Haciendo PCR. Sí, sí. O sea, luego nos enteramos de que es, de que es doctor de verdad. Ah,
0: o sea, echamos ah, se el O sea, pero era, el, o sea, era Jorge Drexler de verdad haciendo PCR. Que sí, que sí, que sí, que sí, tío. O, o sea, el con lo Oscar, Jorge Drexler.
3: Sí. Por eso lo de Twitter.
0: Hostia, puta. yo. yo es que te leí y yo te pregunté porque pensé ¿De qué demonio me está hablando un ganador de un Oscar? Y pensé, o sea, claro, yo pensé Pues un montador un, O sea, una persona sí. de, un, de aspectos técnicos de, Del cine Que a lo mejor, pues está, no sé qué ¿Me está diciendo en serio que Jorge, Desler, además de cantarte Un temita, te puede hacer p*** <risa> una...
3: Te lo juro, por cierto, el concierto estuvo de puta madre en... Sé que esto vosotros Me ha dado un poco, en Facebook, en Facebook Live Un poquito mal, en Youtube fue de puta madre Que lo podéis ver ahí eh, y eh, nada, entro y estaba él con los guantes, con los bastoncillos como, espera, echa, echa la cabeza para atrás no, 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 no te vayas, pum, pa, ya está ¡Qué de majo! La otra cosa, de las mejores PCR que me han hecho <risa> que
0: también me han dado <risa> <los ojos. risa> O sea que Jorge Dresler te dice, o sea, ya no te bastaba con llevar en taxi a, a famosos por Madrid, no, ahora no, ya. ya directamente los famosos te hacen una PCR. <risa> Esto ya es el siguiente paso, tío. Yo Trabajan no sé ellos,
1: no tú, ¿sabes?
0: Pero la cosa es, y, y perdón por la pregunta, pero sí. PCR, Jorge Dresler, la PCR solo por la nariz, ¿no? Sí, sí Vale, vale Hombre, es que, claro,
1: molaría, es... molaría más de la otra manera,
0: ¿eh? Claro, claro, o sea, Jorge de, de repente diciendo Bajes esto en los pantalones como un concepto Es <risa> médico, es médico no... Claro que es médico, que es médico Magnético y ganador de un Oscar, ¿sabes? Dile sí, tú que sí. no a Jorge de Lese bajarte bajar los pantalones Vaya, que vamos a ver <risa> Madre mía, qué concepto Qué maravilla, Madrid, la ciudad de la libertad Ya lo decía bueno, sí, esto, Te puede encontrar a tu ex, pero te eh, puedes encontrar a Jorge Haciendo
3: PCR Esto era pinto, pero bueno, entra no, dentro igual, de de, de los dominios de Ayuso pues sí, nada nada
0: nos vale perfectamente pues va a ser difícil superar esta historia la verdad esta no me la vi venir la PC rec que emocionó de Spielberg efectivamente pero vamos entonces a, a seguir con, con las movidas yo reconozco que no tengo nada estoy intentando enfadarme menos me estoy quitando como Enrique ¿Ah, de sí? fumar así que yo confío en que Paula esté muy enfadada con el mundo
1: <risa> Yo tengo movidas de E3 guardadas de cuando E3, que como no vine la semana pasada no las pude soltar, ¿vale? Y en concreto, me he guardado tres, ¿vale? Que yo creo que las podemos como ah, pues, comentar entre todos, eh, vale,
2: ¿vale? Espérate, que digo yo una y así cuando ah, salgas vale, vale, de perfecto. fumar y, sal y se te ve, ¿no? Porque ahora que hay, decir, la movida y tal, es una movida muy sencilla, de ¿eh? es muy, es muy corta, así que date prisa. <risa> Eh, ah, bueno, que estoy, como estoy jugando al Mass Effect todavía, en el Mass Effect 1, la verdad es que no, se me había olvidado una cosa No, que no
1: Alfonso, que no me gusta. ¿tú jugando al Mass Effect? Bueno, sí ¿Esto cuándo ha pasado? ¿Esto cuándo ah, ha pasado?
0: Es verdad, vamos a, aprovechar, vamos a aprovechar para decir que el otro día nos enfadamos contigo porque ya dijimos en plan de que se nos fue la vitamina más Mass Effect Porque estuviste dos, tres programas sin venir y siempre que íbamos a hablar de Mass Effect nos decían No, no, del Mass Effect ya, no quiero hablar <risa> <risa> y se nos da por rancio más se <risa> en, la, en la, la cena en el alfonso por dios
2: es que oye justo <risa> cuando podía yo en, en, estuvisteis hablando de otra cosa no recuerdo qué fue qué
0: programa fue digo bueno pues nada para más adelante bueno simplemente la única es... Mi única esperanza es que, como lo vas a sacar en los GOTI, pues ya está. Pues en el presencial hacemos análisis de Mass Effect claro,
2: <risa> Pues nada, simplemente que eh, ahí el Mass Effect tiene un, un minimapa, ¿no? O sea, digamos que tienes el mapa normal, ¿no? En el que puedes ver eh, el mapa de la gente y no sé qué. Y luego tienes también como un minimapa eh, en circular, ¿verdad? Y, y me jode que ese minimapa solamente te sea como un pequeño radar eh, donde están los enemigos, pero no bueno. te sale, no te sale el, lo que es, el terreno, ¿sabes? O decir, pues tienes que ir por aquí y tal. Pues eso me jode. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que, si, si pones un minimapa, hazlo bien. O sea, pon, pon, pues el terreno. Si tienes que ir, si tienes una puerta a la izquierda o puerta a la derecha, o tienes que avanzar, lo que sea. Pero el que solamente sean los enemigos me parece un minimapa, mmm, que realmente tampoco sirve para tanto. Porque al final los enemigos los tienes ahí delante y si, si no los ves, pues eh, es parte de la jugabilidad. Entonces, pues eso, que mi movida es que yo creo que eso no debería ser así. No debería haber esos minimapas, a medias, ¿vale? es En el que solamente ves ahí los enemigos y no aparecen los lo que es el mapa de verdad del terreno donde estás jugando, ¿vale? Pues, no sé, yo cuando estaba ahí jugando me parecía jodido. Le digo, ¿esto por qué tiene que ser así? ¿Lo han hecho así a propósito o lo podrían arreglar? No sé, en un momento dado pueden tener sentido, pero yo no, no le veo el sentido, quiero decir, mmm, no creo que no tendría que
0: ser así. Yo, eh, sí, sí yo estoy moderadamente de acuerdo, pero es verdad, también te voy a decir, o sea, yo creo que se podía hacer las dos cosas, enseñar a los enemigos y enseñar un poco el terreno... Pero también es verdad que a veces, y esto es una cosa que a mí me pasó jugando al 1... Es un poco confuso. O sea, yo, yo hay veces que estoy en los tiroteos y no sé, o sé sea, y digo, alguien me tiene que faltar porque me están pegando una paliza. Claro, sí, bueno. Pero no sé dónde está porque, porque no hay vale, manera pues, de ver. Pues, esto,
2: pues, quita el mini mapa, yo qué sé, no pongas minimapa si no quieres. Pero, pero el hecho de tener un mini mapa para ver los enemigos y luego tener que dar una tecla para ver el mapa de verdad, tienes que estar cambiando de un sitio a otro. por aquí para. Ves para, para, el mapa de verdad. Y luego tienes el minimapa. Joder, pues mmm, eh, no. O sea, una cosa para las dos cosas, o quitas el mapa del todo, o yo qué sé, pero, pero un mini mapa de solamente un radar de enemigos a mí ah. a, a mí me sobra realmente no es que me sobre sino me parece incompleto
3: quita el minimapa curratelo con el sonido como hace ya mucha gente para saber ah, dónde no. están los enemigos y ya está interfal pita, que es lo que, lo que está
0: guay sí yo estoy, estoy más o menos de acuerdo. Me parece, me parece una buena movida. Sí, señor. O sea que… Y ya digo, el análisis, pues dentro, dentro de unos sí, meses… Sí, sí. Yo te, estoy con
2: estoy la mitad del primero. O sea que hasta que termine el tercero, tengo tiempo para dar el análisis. <risa> Hablábamos
0: hablamos el otro día de que siempre, en principio, ya seremos todos hombres y mujeres metálicos. ¿Sí, o sea no? que… ¿Hombre? Y después del verano, casi, casi,
3: ¿no? Porque aquí…
0: En el verano no vamos a hacer especial, pero el presen Yo creo que el Ah, bueno, el presencial de este año. A ver. Mucho se tiene
3: que torcer la cosa. Dudo mucho que cualquier persona menor de 18 años la dejen entrar a un presencial nuestro. Claro. No, 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 a menores, partir nada, de ahí. Claro, eso olvídate. A partir de ahí,
0: yo creo que estamos todos. Que vale. nos enchironan, vaya. No, no, no. De hecho, eh, eh, actualización de las vacunas. Aquí seguimos todos sin estar, ¿no? Ninguna. Yo estoy al 50%. Por ciento. Ojo, a Alfonso ya tiene la primera, vamos. Vamos, yo estoy al sí, 90%, sí. Bien, 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 bien. A sea, mí me ya, abren... ¿Ya te pegan las cositas en la sí. cara? O... La
2: verdad es que no. Debe ser, yo qué sé. Claro. A lo mejor es que ya de antes tenía aquí un imán o algo, pero no. A mí, me,
1: a mí me abren me abre mi periodo de vacunación el 15 de julio y estoy muy nerviosa por ver eh, como que gen mutante de desarrollo. Claro. ¿sabes? O sea, está guapo.
0: Yo lo decía el otro día, que esto es un poco como los X-Men, en plan de te despierta claro. la adolescencia y tienes que mirar qué es lo que te toca a ti. Que
1: te ha tocado, claro. claro. Ha, ha tocado
0: mucho Magneto y Polaris, es verdad, últimamente. <risa> Pero yo, yo que sé, yo confío que a lo mejor un cíclope o un júbilo claro tiene que caer, mío. yo que sé, unas,
1: A mí unas lucecitas, unas garras retráctiles, unas cosas, yo creo que estarían guapas. Claro, Pero bueno,
0: danos, o, danos un dadler para Paula y que pueda poner claro, la música social, mucha gente claro. con, que,
2: con que le quiten está... la, la miopía a lo mejor ya, ¿no? Como le pasaba eh, a Spiderman.
1: <risa>
3: Me estoy metiendo un poco en terreno polla viejas, programa maravilloso los domingos, ya no, porque hemos terminado temporada. Eh, Richard Staldi, el que iba a ser el director de la Isla del Dr. Murro la de. Eh, o sea, la que salió como el puto culo. Hay un documental sí, que sí, es nombrando. Exactamente. Iba, iba a decir la del otro tonto que no me acuerdo el nombre, eh, que es Gilipollas, perdido. Eh, bueno, da igual, el del Santo y el de Tom Ah, Val Kilmer, hombre. Val Kilmer, eso. Pues bueno, dice que eh, estuvo en Afganistán durante la ocupación rusa haciendo un documental y que las cosas se fueron mucho de madre y tuvieron que salir huyendo. Y que gracias a que había tomado el SD <risa> pudo ver en la oscuridad por el desierto y oler las minas. Entonces, no, no quiero ya. saber este hombre qué poderes va
0: a desarrollar no, con necesito. la vacuna. <risa> madre mía, madre mía. Eh. Ah, ya lo tiene todo. No le desbaldes poderes. Vale. Eh,
1: cosa, una cosa. Yo, mis, claro, mis movidas son añejas, ¿no? O sea, las he dejado envejecer en barril y tal, para traerlas al programa, pero hay un problema con esto y es que hay una que no me acuerdo de qué juego es
2: seguro que es aplicable a varios, seguramente
1: sí, es aplicable a mogollón, por eso adivinanza, adivinanza, vamos allá ¿qué juego de zombies se anunció en el E3?
0: Pero que no se había visto, no se había no visto lo hasta sé, ahora.
1: No lo sé, ¿qué juego pero de zombies salió Blood en L3? el 3
0: No, pero, ya no, estaba,
1: pero ya Back 4 Blood, no, Blood no entra, puede que fuera Dying Light, puede que fuera Dying Light 2, el, no. el juego al que me refiero. Vale, la movida es la puta manía de los juegos de zombies de darte la chapa con que los zombies no se llaman zombies, sino que se llaman infectados, eh, no sé qué, eh, ¿cómo ah, se llaman espera, los, del, hostia, los del Days fue... Gold.
0: ¿Esto con qué fue? Esto no fue con eso, fue con... Igual fue con el Redfall, ¿puede ser?
1: Puede que fuera el Redfall, puede que fuera el Redfall Se llaman infectados, se llaman convertidos Se llaman eh, semi-humanos, se llaman no sé qué Son Cascarones. putos zombies, freakers, freakers, tío, los putos freakers A ah, escúchame Escúchame, es verdad, ¿no, escúchame.
2: Juego, no hay ningún juego que los llame zombies, de verdad. No puedo sí, creer. sí, sí, por
1: ejemplo, el Back ah, For Blood los llama zombies porque ah, sabe que son zombies, el Resident Evil los llama zombies porque saben que son zombies, ah, ¿sabes? Bueno, pero ah. esa puta mierda, Call of Duty, en plan de, claro, en plan de, de, tú lo sabes, yo lo sé, <risa> pero vamos a obligaros a eh, generar el discurso alrededor de eh, esta cosa que tú sabes y yo sé y todos sabemos que son zombies y te voy a decir que se llaman freakers. ¿Qué cojones? Y todo ¿Qué el mundo puta le... mierda es esta?
3: A ver, esto pasa como muchas calles, bueno, y supongo que en el resto de España, muchas calles, plazas en Madrid, que les, eh, La plaza de no sé qué tal, la plaza de iglesia, porque hay una iglesia, ya está. Claro. La gente le va a llamar zombies, ¿no? No intentéis ah, no. cambiarlo.
1: No. Y eso, pues, no sé si era el Dying Light, no sé si era el Red no sé si era tal, pero hubo un trailer en el que dijeron, esta gente claramente zombie, ¿vale? En verdad se llaman... Eh, yo qué sé, Semi-humanos feos. Claro. Y es como. Fue en plan.
0: Desde Anti-Hype tenemos un mensaje. A los fachas se les llama fachas y a los zombies se les llama. Literal, ah, sí. literal.
1: A los fachas se les llama fachas, a los nazis se les llama nazis y a los zombies se les llama zombies. No me vengáis con una mierda de llamar a una cosa con. Son, no son zombies,
0: son nostálgicos cosa. de la vida, ¿sabes? ¡Claro!
1: claro es, que, es que es totalmente... No son zombies, son nostálgicos ¿Sabes? Y es en plan de, tío Tío, tú lo sabes, yo lo sé Vamos a hablar las cosas claras Y vamos a no dar mil vueltas Además, claro, porque ni siquiera se me ocurren Casi-mortistas, hombre Lo guay de casi-mortistas no, es que sirve para Fachas, no, 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 magis y zombies. zombies Claro <risa> <risa> o sea,
2: si aquí. Oye, pues a lo mejor está bien ese
1: Claro, ese, está, ese, está, ese podría estar bien, ¿no? Pero pero eso, eh, me molesta porque además como que ha llegado ya un punto en el que se les están acabando las ideas porque no hay tantas maneras de decir alternativamente zombies, ¿sabes? Entonces, cada vez que te lo plantean es como en unos términos horribles, no lo sé, me molesta un montón. Esta fue la movida que me lo apunté que iba a mis mensajes guardados de Telegram y lo mandé sin querer por el grupo de Eurogamer y os partisteis un poco la caja por mi culpa,
3: ¿vale? La verdad, es verdad. Ya, Por aquí eh, dice eh, al Bestevez, ¿vale? El Valle de los Muertos Vivientes. Esto hable. Oh. Oh. hacer un mod de algún juego de desarrolladores ah. os doy la bueno, os da la idea de este vez un jovencito de derechas va al y los caídos de pronto se levantan todos y oh. tiene que escapar de ahí
0: Claro, y pues por supuesto
3: mira. no vas a querer que escape de ahí porque es un jovencito de derechas entonces claro, es claro, intentar que muera pero no no a
0: no
1: pero lo que, es. que estaría, lo que estaría guapo es que fuera un juego de una de realidad virtual vale en la que se levantan los zombies pero tú ves a los zombies como abstractos no como low poly y entonces <risa> juego no no, no 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 que está muy guapo lo guay es que tú estás ahí como en el valle de los caídos pegándole tiros a zombies y no sé qué y no sé cuántas vale y luego te quitas las gafas y ves que en verdad lo que había estado viéndose en la pantalla real del juego sin las gafas de realidad virtual es el congreso de los Diputados siendo un diputado de izquierdas, ¿vale? ¡Hostias! Un juego que está muy bien, ¿Vale?
0: Un poco eh, arroba fiscalía también, el un juego. Un poco arroba bueno.
1: fiscalía, pero bueno, yo os lo dejo aquí, si alguien lo quiere desarrollar ir a la, la cárcel por mí, a mí me parecería muy bien. Eh, bien. Y, más y no se le llaman
0: los zombies, se llaman los caídos. Eh... Claro.
1: Claro, eh, el impuesto de zombidades. <risa> Os quiero mucho. Eh, bueno, la cosa. Eh, perro de... Sánchez, me has convertido en un muerto viviente, perro Sánchez.
0: Eso de
3: Estoy seguro de que han sido los vengamonjas y todavía no han dicho que es de autoría suya, tío, porque es imposible. Es imposible que alguien haga eso así.
1: Claro, literal. La cosa es: la mansión Spencer del Coletas, joder, tenéis muchas gracias, hijos de puta. Yo lo veo todo
0: bien, me está gustando todo.
1: Sois unos hijos de puta, os quiero mucho. La cosa: la otra movida que tengo es del Final Fantasy VII Remake Internet, ¿vale? Y en concreto tiene que ver con Yuffie. ¿Visualizáis a Yuffie, el personaje de Yuffie de Final Fantasy VII? Sí. Muy
3: la muy vale. baba de la cosa esa con cuatro cosas que cortas, sí. ¿no? O
1: sea, vale. La Yuffie cosa con original...
3: cuatro cosas que cortan Esa
1: es sí. Sí. Yuffie, el diseñador...
3: No sé cómo se llama.
1: El diseño original de Yuffie. Tiene eh, una peculiaridad Que es que lleva el pantalón corto Que lleva, lleva un pantalón corto Y lo lleva desabrochado, ¿vale? Entonces, esto es una gracieta de diseño Que en su día, pues igual tuvo sentido Porque tú ves el, el personaje, ¿no? Como el, el, el dibujo de lo que es el personaje Lleva la, la bragueta y el botón del pantalón desabrochado Pero luego tú en el juego Esto no lo ves nunca, ¿sabes? O sea, tú en el juego no lo ves nunca Porque los polígonos bueno, de... Con el
0: piselillos,
1: sí, vaya, ¿no? El, el fantasy son como son Porque las cinemáticas son como son Porque los combates... ¿No? O sea, es como no, no, no ves que realmente lleve el pantalón desabrochado. ¿Qué pasa? Eh, cuando tú ves un remake eh, ultra realista con graficotes de Final Fantasy VII y mantienes. Que me suba al micro, espera un momento. Es que igual estoy un poco lejos también, ¿eh?
2: No, se te oye bien. Yo te lo ¿Sí,
1: escuchado muy bien,
3: sí. Se me me bien. Bien. como no es en el directo, es de... por el OBS, no vale. hay que subirlo.
1: Bueno, no. eh, la cosa: si, si tú mantienes el diseño de Yuffie, ¿vale? Eh, hay un problema, y es que te pasas las 3 o 4 horas que dura el DLC del Intergrade, ¿vale? Jugando con una chorpa que lleva la baragueta bajada y se le mueve todo el rato, la estás viendo todo el puto rato pero todo, ¿sabes? Entonces son como tres horas de ver a una chiquilla al borde de pillarse una cistitis, porque for no fucking reason, lleva el pantalón desabrochado todo el juego y además el pantalón está animado de una manera súper específica, con el cual la bragueta se le va moviendo para adelante y para atrás todo el rato ¿vale? Entonces estás todo el rato diciendo y por favor, es como, no tienes amigos que te digan por favor abrochate el pantalón, ¿sabes? Yo creo que es de servicio, de comunidad de, 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 de amistad uno a uno, que cuando un colega tuyo se le está viendo hasta el alma, le digas, oye, un poco la, la bragueta, ¿sabes? Hombre, yo, delante, creo,
0: yo creo que jugar todo el tiempo pensando que a la chica se le va a ver el monedero no es una cosa agradable, ¿sabes? ¿Qué es que te quiero decir, ¿sabes? <risa>
1: ¡El monedero!
0: Es que, vamos a ver...
1: Entonces, eh, esto me jode mogollón, o sea, entiendo, entiendo por qué han, porque han eh, mantenido el, el diseño, ¿vale? Entiendo que quería ser como una referencia al diseño original, pero a mí me parece que, eh, sinceramente, ¿vale? Eh, esto era una cosa que era abolir, porque es que hace el juego incómodo, te lo prometo. Te pasas tres horas sufriendo, porque es que la subtrama de la... Cist o sea, tú te estás viendo que te va, a salir, te va a salir una misión secundaria, ¿vale? Que es en plan... Eh, Yufi se ha pillado una cistitis, ¿vale? Mata eh, tres eh, bombs y cuatro slimes para hacerle un remedio casero para que se lo ponga en el chichi. O sea, es que es muy real. En plan de... Yo la estaba viendo, ¿sabes? Como persona que ha sufrido cistitis. Yo la estaba viendo y estaba diciendo «Pero chiqui, ¿ya no has leído el hilo de las hormigas?» Es que es un poco muy, es muy heavy, tío. O sea, no, me molesta un montón, me molesta un montón. O sea... Eh, el 30% de mi disconfort con ese DLC probablemente venga de la bragueta de Yuffie. Es que el tema es, el tema es que eh, la ves de espaldas, pero no, porque cuando te estás moviendo por los mapas y tal, muchas veces no está de espaldas, sino que, que hay veces que se le ve de lado o... Um, o hay muchas cinemáticas, y en todas las cinemáticas, claro, el, el gimmick de Yuffie es, dentro del juego, es un poco el rollo del plataformeo, ¿no? De saltar de un lado a otro. A veces, para calibrar el salto, tienes que girar la cámara para ver exactamente en qué punto tienes que saltar y tal. ¡Pum! Bragueta bajada. Si hay una cinemática... ¡Pum! ¡Bragueta bajada! ¿Sabes? Si hace determinados movimientos, porque también tiene como muchas, eh, muchas animaciones en las que se pone de espaldas o como queda un giro y no sé qué. ¡Pum! ¡Bragueta bajada! Escúchame, hay que concienciar sobre las enfermedades vaginales. A mí me parece que, que los juegos muchas bueno, veces y, no son conscientes.
0: Y que una muchacha de 16 años con el medio chocho al aire, pues tampoco claro, igual claro,
2: es
0: para. es que no jugaba Final Fantasy, no me he enterado de por qué tiene la braqueta bajada. O sea, eh,
2: eh, eso es porque, es... Tiene, porque, es un, porque el, el diseño o sea, es no así, era de, argumental. De... No, o sea, no es, no, no es nada antiguo.
1: No, no, no es un
2: claro. La diseñaron
1: así cuando hicieron los concept de los personajes, porque les hizo gracia y les pareció que en esa imagen quedaba estético. O sea, y que, entonces, o sea,
2: que... que la, la versión antigua estaba así y sí, así el... lo querían. O sea.
1: Sí, 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 o sea, es porque la diseñaron así porque les pareció por algún motivo gracioso, ¿vale? Pero la cosa es que, como en el Final Fantasy VII original no lo ves, ¿sabes? Porque en el sprite no está, o sea, en el modelo 3 del personaje no está, cuando está en combate no está y en las cinemáticas no está, ¿sabes? Entonces, ¿tú porque no lo sabes, los,
2: los... o sea, no entiendo, sí.
1: porque el diseño, el que sale en plan, pues yo qué sé, en la guía del juego, en, ah, en los concept arts, vale, en el no vale. sé qué. El diseño original claro. es así, pero en el juego no la lleva bajada, vale. ¿vale? Y ellos han decidido que como este es el diseño icónico de, de Yuffie, que, que ha, se ha trasladado, que hay nos dicen, es como que lleva un pantalón gigantesco, pero es que si llevase un pantalón gigantesco con la bragueta abierta se le caería, o sea que es un pantalón claro. que, le va pequeño, que le va pequeño y entonces lo lleva con el botón de... No, esto me parece, esto me parece muy mal, o sea... Que no yo... hay necesidad, o sea, o sea, no hay mi, necesidad. el resumen
0: es que no hay necesidad, que le podía haber puesto una texturita de cerrarle el puto botón del pantalón, vamos a ver...
3: No, y luego lo que dices es que si tiene también el pantalón físicas es recursos que has tirado en absolutamente nada, como cuando había un motor loco de físicas de tetas en eh, los dedos la de mierdas así. Coño, pone a esa gente a trabajar en que el juego sea mejor, que no haya puertas que ya son está. un chiste. O,
2: coges, no hay. o en el primera no escena hay. en la que sale, y dice, le, alguien le dice, oye, súbete la braqueta, ya está, se sube, claro. la gracia del juego, jaja,
0: y ya está, y a partir de ahí, pues arreglado. Claro. O sea, no la sé. cosa. La Habría cosa sido ahí. una buena broma, además, de hecho. Y... Me parecería,
1: eso habría sido un súper buen chiste, ¿sabes? En plan de, ah, tal, no sé qué, uy, me abrocho. O yo qué sé, o que en algún momento se cambie de traje y se lo ponga junto, ¿sabes? Ah, ¿sí? Pero es que, literalmente, o sea, un DLC del DLC donde consiga cerrarse la cremallera. Yo creo que hubiera estado tal. Además, la puedes cerrar con. ¿Sabéis la mecánica de cerrar cremallera del Astrobot?
0: Ah, sí. Hostia, ¿verdad? Claro, Y aprovecho es como... ya el asets. Joder, no seremos nosotros diseñadores de videojuegos. Joder, eh.
1: No, <risa> ni cómprame. No, muro, háblame al WhatsApp, cabrón. Entonces,
3: no, 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 no jodáis, porque esto es lo típico. Cuando una crema ya está rota, que es de las cosas más incómodas sí. del puto mundo, que tienes que estar levantándola cada dos por tres. Imagínate tener que estar cada dos minutos de juego.
1: Ya, no, sería un, sería un puto error, efectivamente. Pero chico, yo creo que una, yo creo que una vez de verdad, un ¿qué tal? Pero, pero eso, esto me molestó mucho pero el, la otra movida que tengo viene en concreto de un juego más pequeño ¿vale? Eh, el juego se llama Overboard y, y es de los creadores de Heaven's Vault ¿vale? que, que son un estudio independiente pues ya sabéis que tampoco, o sea no es Housemarque evidentemente, pero que no, pero, sí. son, peque son, son pequeñicos pero que han tenido varios juegos que han tenido como bastante popularidad en plan de que la gente ha dicho que estaba muy guapo y tal, yo escucho muchas cosas buenas de, de Overboard el, el concepto de Overboard es que eh, una mujer... En, o sea, está es, está ambientada en un barco ¿vale? Y es un barco en el que está la protagonista con, con su marido Y entonces, al principio de la partida La mujer asesina a su marido Y el resto del juego tienes que conseguir ocultarlo O sea, es como eh, un, uno, un, Una de estas movidas De, yo que sé, como un Ace Attorney De resolver cómo es, si ha funcionado un crimen Pero en vez de ser el que lo resuelve Eres el que oculta las pruebas Para que los demás no te pillen ¿vale?
0: Enrique, Enrique le aquí que ha regalado un servicio Enrique. Sabéis que sí, sí, sí. leeremos todas suscripciones, pero los regalitos, hombre, hay que premiarlos, me cago sí, la sí, leche, sí, muchísimas claro. gracias y... Verdad,
1: y básicamente eso, ¿no? Entonces, el juego tiene una premisa curioseta, eh... No quiero ser esta persona, pero leí muchos comentarios que eran en plan de Imaginaos que la premisa de este juego tuviese los, los géneros invertidos
0: ¿vale? Ay, no, no, por favor y, Sí, y hombre, founder... y, y, y salió Roma Gallardo también Claro.
1: Y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta vale. Pero sí que es verdad que no pude evitar pensarlo en el juego y me parece que sí que hay varios momentos del juego que si los géneros estuvieran invertidos sería muy jodido. O sea, el César lo que es el César, el discurso me parece un poco incel, ¿vale? En plan de, de eh, evidentemente no es lo mismo porque hay eh, n obras de ficción en las cuales el asesinato de la mujer de alguien es un eh, es como una trama y no hay prácticamente al revés. Entonces, que han invertido los géneros, pues tampoco me parece terrible. Pero sí que es claro, verdad que
0: O sea, im Imaginad si, 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 si esto fuera como todas las obras de ficción claro, de los claro. últimos 40 años. Pues Hombre, pues sería igual lo claro. que contar.
1: Pero, pero sí que es verdad que hay un par de momentos Que yo lo, yo lo pensé y dije Ostras, Overboard con los géneros Cambiados, es un poco en plan Uh, qué duro, pero bueno, en general me parecen apoyados O sea, quiero decir, no hay prácticamente juegos así Es una premisa que se ha utilizado una vez, no tal Pero lo que me molesta del juego es que a pesar de que Tiene una muy buena premisa y me parece que tiene como eh, Muy buenos Mimbres para ser un juego Que está guapo, hace la mítica cosa que a mí me molesta de la puta hostia que es cuando, o sea, para para gestionar eh, como el rollo de qué haces desde que lo asesinas, cómo lo ocultas, cómo eh, haces que no se entere la tripulación del barco y tal, te da una serie de opciones, ¿no? Rollo, eh, eh, pues yo qué sé, te llama a la puerta uno de los de servicio y tú le puedes decir: Puedes fingir, fingir la voz del marido y decirle, un momento que me estoy arreglando y fingir como la voz de él, o puedes decirle en plan, abrirle normal y decirle, oye, ¿has visto a mi marido? No lo encuentro. Simplemente abrirle normal sí. y no decir nada y no hacer como ninguna mención a la movida, ¿vale? Entonces te va presentando como distintas opciones y tú las eliges. Pero lo que me ha roto mucho la experiencia de Overboard Es precisamente que las opciones Hacen lo que le sale del chocho ¿vale? Que es el típico síndrome de Yo te pongo que la opción es X Pero luego hace Una cosa totalmente imprevisible En plan de uno de los finales que se puede sacar en el juego eh, eh, Es que eh, la chorba se suicida después de asesinar a su marido, ¿vale? ¿Pero cómo sacas este final? Pues básicamente tú vas al baño de, de como tu, tu camarote y te encuentras, eh, o sea, y delante puedes, como mi, te da la opción de mirar al espejo o mirar a un bote de pastillas que hay encima del lavado, ¿vale? Y si le vas a mirar el bote de pastillas, ¿vale? La chorba, en vez de mirar el bote de pastillas, ¡se lo hinta entero!
0: ¡Mira y el bote de pastillas, para adentro! ¡Claro! Y te no. sale
1: final. Y es como... Eh, de, hijos
3: de y okay, hay ¿Sabes? Y hay, bueno, un final o una continuación. Que tu marido como es un nostálgico se levanta y empieza a comerse a gente de barco. Esto bastante, Ojalá. Ojalá. Esto
1: estaría bastante, esto estaría bastante guapo. Eh, pero, pero es eso. Es esto... Luego hay una hay una conversación con uno de los tripulantes eh, que tú hablas con él y le dices en plan, eh, decirle que ya hablamos más tarde, ¿vale? Y tú le das a decirle que ya hablamos más tarde y la chorba se pone en plan de bueno, guapo, te espero en mi camarote, cuando quieras te pasas y hablamos de lo que tú y yo o sea, ya sabemos, en plan sexy, ¿sabes? Y es como, esto no es lo que te he pedido, rey. ¿sabes? O sea, rayo, o sea, es que o se tiene como... Un montón de microdecisiones que te dan la sensación de que has perdido o la has cagado por... O sea, el juego no es muy, el juego no es muy sencillo y generalmente, pues, si, si has jugado Visual Novels y si has jugado como este tipo de juegos con decisiones pequeñitas... Eh, Creo que enseguida te ves venir los giros y enseguida te ves venir cómo lo, lo puedes hacer. De hecho, yo acabo ocultando el crimen en la segunda partida porque es como relativamente obvio, pero sí que es verdad que muchas veces salen estos game gameovers ridículos o estas cagadas ridículas que al final hacen que, que te descubran, que vienen a través de diálogos en los que tú le has dicho, haz esto, y la chorba ha dicho, bueno, me suda el coño, voy a hacer lo que me apetezca, te pongo la mano en la polla. ¿Sabes? Que es como, por favor, no hagas esto. Entonces, eh... Eh, sí que es verdad que es un juego de partidas rápidas, pero la cosa es que precisamente me parece que Que, que sea un juego de partidas rápidas lo hace peor y no mejor en plan de...
0: Claro, hombre, tendría que ser más concreto si fuera partidas Claro, una partida da,
1: la sensa da la sensación de que estas decisiones que dan eh, situaciones imprevistas Y que te sen hacen sentir un poco injustas son una manera de alargar artificialmente un juego que ya de por sí es muy cortito ¿Sabes? Sí. O sea que no es en plan... Eh, es rollo, este juego te lo podrías pasar en 5 runs, así que te voy a meter una serie de decisiones un poco random, que van a tener consecuencias inesperadas que nunca jamás hubieras podido prever a través de la opción que te da el texto para que en vez de cinco runs te dure 15, ¿Sabes? Y esto me parece un poco en plan. Sí, es como el diálogo de Dragon Age Origins que te que genocida a los magos. ¿Sabes? Que es, un, que es un diálogo que es en plan de pues yo no estoy de acuerdo con esto. Y entonces dice, vale, pues entonces lo único que podemos hacer es matarlos a todos. O sea, ¿Qué?
0: el típico de mecánica que le podríamos llamar eh, la David Cage. La David claro, claro, sí. La que sí, 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 sí. Le hizo una que bueno, pues... hombre, me da pena porque el, la premisa del, del juego no me es parece. Chica. No me parece mal, pero, pero es verdad que a mí yo personalmente todo el siempre lo de querías hacer esto y voy a hacer otra cosa porque eso, soy un joven. juego y te sorprendo. Es me... claro.
2: Joder, no, no, ¿eh? como que soy si un juego y te sorprendo es una mierda, o sea, no no eso es simplemente Ajá, que claro, está mal pues... hecho, o sea, claro, o sea, claro. ellos, en su cabeza ellos lo tienen clarísimo. Cuando ponen el texto de la decisión que vas a tomar, seguro que está fenomenal, pero luego tú esa decisión esa decisión y de repente te sale una cosa que dices pero yo no quería ir ahí no quería decirte esto no quería matarte y de repente claro. solo te quería explicarte una cosa bueno, o sea a mí la
1: de las pastillas me dejó muerta eh fue en plan no me puedo no me puedo creer que te haya dicho no, te dejó, esa, sí que te dejó muerta ¿sí? o, sea, o sea sí literalmente me dejó literalmente. muerta o sea es como no me puedo creer que literalmente te haya dicho mira en la etiqueta a ver cuándo te toca tomarte el siguiente ibuprofeno ¿sabes? y te hayas hincado el bote entero y te hayas me cago en la leche, ¿no? Pero, pero eso, me parece que cuando te sale una run buena O sea, cuando te sale una, una partida En la que realmente haces lo que tal Y vas como descubriendo un poco Los mecanismos internos del juego, son muy chulas Me piden, me perdona, Enrique, en el chat Enrique, Mira, en el chat
0: El, el imbécil, Hostia. Anda. El, imbécil, el borracho Enrique No tiene vergüenza ni la conoces Ninguna vergüenza, regala una suscripción como penitencia Es verdad
1: Voy a Lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar.
3: Madre mía, ¿cómo, ¿cómo tiene que estar?
0: ¿Está conectado siquiera? ¿Cómo va entrar? No, que va a estar no, conectado. No estará puede, estará no en su cama, escrito. De... y No está escrito en Live, eso es verdad. Hola. Hola a ver, mía. Enrique. ¿qué ha,
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Qué ¿Eh?
3: que,
1: que ayer me tomé unas copas. Tomaste unas copas, vale. Eh, y estaban buenas, estaban ricas, se sentaron bien. Sí, la
3: verdad que estaba bien. Estuvo muy agradable. Y entonces pues me ha levantado un poco tarde.
1: Uh, un poco, nada, como Tres horas tarde
3: Sorry for party, <risa>
1: Bueno, bueno regalado Pero chicos. veo
0: que está en buenas manos, ¿no? Estamos
1: bien, estamos sí, bien ¿eh? ¿Estamos Buenísimas días?
0: manos, a, a las once y media empezamos vale, Muy bien vale. Me gusta mucho el grafismo, ¿eh? recordadme que os mandé
1: el normal para <risa> Es que resulta que tenía el normal Pero lo, o sea, hice la mítica de eh, decir Vale, como esto lo voy a necesitar Lo guardo en una carpeta que sepa que está aquí Y luego me he olvidado de qué carpeta era Y no sabía el nombre del archivo Y bueno, pues ha sido como tal Y luego justo cuando he puesto a guardar el catch que ya había hecho encontrado el bueno y he dicho, bueno, pues ya vamos con todo eh, ya, bueno,
0: igual si yo me hubiera despertado y se hubiera avisado, os lo podría haber mandado, pero. Habría estado
3: bien. un no detalle. Sentido, pero sí, sí. Vale. Pero eh, frame, sí.
1: Que sepas que yo he cumplido y me he despertado tarde también, pero he venido.
3: Sí, ahora escuchas tu mamá. Bueno, ¿qué hacías esta racha en un
2: parque ayer? Joder,
1: pues que hacía mucho calor, hacía mucho calor. O sea, yo quedé yo quedé porque había sido el cumpleaños de un amigo y quedamos a cenar, real, a cenar. Pero, pero acabé bebiendo como más cerveza, ¿vale? Y entonces. Pero me lié. Es, me lié, me lié y estuvimos dando un paseo para que se nos bajase un poco como lo que habíamos consumido y acabamos en el parque, ¿vale? Y entonces yo vi un caballito de estos de parque, de muelle, ¿sabes cuál te digo? Sí, sí, Vale. Sí. Y me subí pensando que iba a ser como cuando tenía ocho años y te subes ahí te pasas un good time, pues lo que pasó es que descompensé el peso hacia el lado y me pegó una hostia que lo flipas. Y después de eso te mandé el audio.
2: Pero es que me hace mucha
3: gracia como esta escena de botellón super adolescente, ¿sabes? Sí, pero ahí, ahí ya parque. no
1: estábamos bebiendo, o sea, yo solo estaba borracha, ¿sabes? En plan de, de, no era como botellón, era yo intentando que se me pase la mona, ¿vale? Eh, eh, en un parque porque era el lugar más fresquito que había en ese momento en el que corría aire
3: uh, Bueno, pues yo no he podido bueno, no pues lo siento. nada, nada. descansa ido. la resaca Vale, un beso. Esto, está, esto es en directo, ¿no? Sí, esto, sí, no, ver, sí, dormir, sí. No, ¿no? No,
0: no, no lo hemos grabado un día antes.
3: Bueno, gente, os quiero. Soy... <risa> Adiós.
1: Bueno,
3: os
2: Madre mía. Andy High tu programa de videojuegos
3: eh, mejoramos no, cada programa
0: tío. No, no
2: ha dicho no ha dicho me preparo un poquito ahora venga beca viento en un momentito no no, no, no hombre, me voy al sí, sofá
0: a seguir no está claro, no está para mentir eh, Ray Delgar, <risas> muchísimas gracias por regalarle al, al sinvergüenza de Chico Cartera no Enrique la suscripción eh, me parece la mejor cortinilla posible la única que tenemos también para pasar directamente entonces si ya no quedan más movidas al análisis de hoy y es un análisis que no va a ser muy largo ya os lo aviso porque eh, básicamente eh, lo hemos jugado dos y un ratito. <risa> Mi rato es un poco más largo, eh, pero.
1: Hombre, yo no he jugado, eh, pero no sé si me siento como para hacer un análisis porque estoy de culo con algunas cosas del juego que no sé si está justificado. Entonces, esto ahora lo hablamos. Es una, cama, me una, cama, tengo, tengo, una tengo anticipo. El juego.
0: A ver, un poco. Un, eh, no te abaniques ni que mucho cobal, que sabemos que no tienes el juego dentro. Eh... No,
1: tenía <risa> El Ring Fit y el Shimega Mitense 3.
0: Ya, ya, porque funciona así
3: la cosa Es verdad, las cajas de Switch contigo son un peligro Porque entran como 20 juegos
1: Claro, 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 es muy puto
0: Sí, pero todos sueltos, entonces el otro día estaba como Antonio Machín taca, 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 claro, taca, claro, taca, claro, claro.
1: Yo los tengo así, ¿vale? En plan de, yo ahora cuando acabe de acabaricar Me los voy a meter así, ¿vale? Y entonces esto es
0: Joder Me duele hasta escucharlo, de verdad <risa> Para cuando veas a Nora
1: Claro, claro, para cuando veas a Nora Tengo un solángelo de puta madre
0: Madre mía, eh, periodistas de videojuegos En fin, eh, no voy a entrar en esto Vamos a hablar, como ya podéis intuir De Mario Golf Super Rush Juego que continúa La saga Mario Golf Y que yo me voy a quitar la careta eh, Yo soy posiblemente el que más ha jugado Y el que más le está gustando Pero, y esto tiene Un pequeño asterisco A mí era muy fácil que me encantase Porque por algún motivo, y yo me confieso ante toda España Yo, Diego Pazos Amo los juegos de golf y los juegos de pesca. Esto es una cosa que teníais que saber, si no lo sabéis ya.
1: Buah, Diego, cuando vengas al arcade y puedas probar el SEGA Bass con la caña de pescar va a ser... Buah, es que es mi juego, o sea, es uno de los juegos que más me gusta de todos los que tienen en el arcade. Veo la máquina y me quiero casar. Es la polla. Es increíble. Me, me voy a estar
0: allí enganchado durante horas. Me gustan mucho, me gustan mucho ese tipo de minijuegos. No sé por qué, no os, voy a... no os puedo explicar la, la razón de ello. Pero a mí me pones una mecánica de Tiene que calcular la potencia y el lanzamiento Oye, Y pues ya está, Llega ganado
2: Necesitamos explica. necesitamos un análisis algún día De, eh, de todos los que ha habido De todos los que recuerdes bueno, Cuál hombre. ha sido el mejor, cuál ha sido el bueno un el, día el, el malo hacer, decir,
1: Molaría este... hacer un ranking De juegos de golf y juegos de pesca Este oh, es un buen vídeo para sí, 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 cuando,
0: sí. Hombre, Ya ves, cuando quieras, te hago un ranking de todos los minijuegos de pesca del mundo Vaya, un cero coma
3: me gusta Entra. mucho, me gusta. Entonces, tu videoconsola favorita ¿no? la trincas con, eh, con la caña de pescar. Entiendo. Joder, ojalá. La, y, con, y cuando
2: la y la consola esta nueva que han hecho de, de la rondecita esta, ¿te acuerdas? Ah, bueno, tiene sí, que sí, tener sí.
0: uno de... Que, que saca un juego de pesca con ese y me vuelvo. Sí, loco. Sí, sí. Hay un juego de
1: pesca, eh, viene en la primera temporada de la Playdate, viene un, viene un juego de pesca, evidentemente, ¿sabes? Pero voy a, claro, voy claro. a
0: buscar ahora mismo para comprármelo en directo. <risa> eh... No, que Vamos no están abiertas de...
1: todavía las reservas, no están abiertas todavía, vale, te aviso, vale. no te rayes. Y estoy avísame. en esa mierda también.
0: Avisadme, avísame. avísame. A mí me gusta mucho eso, ese tipo de juegos porque me parece, y esto ahora sí que me voy a intentar poner un poco serio y explicarlo, al menos mi punto de vista, me parece como el epítome del arcade. O sea, me parece como la, la pureza más clara de lo que tiene que ser un videojuego. Un videojuego, en su expresión más mínima, en estos casos es hacer A y B para obtener C. O sea, no hay más misterio. En estos juegos no hay normalmente no hay historia, no hay ningún tipo de mecánica oculta que cambie tal... Sino que directamente hay unos parámetros, tú tienes que calcular bien tu tiro, y en base a eso, por eso también me gustan, por ejemplo, mucho los minijuegos de billar. Y Mario Golf, en ese sentido, yo creo que hace bastante bien lo que viene a ser esta simpleza y esta pureza del de, de arcade. Lo hace bastante bien porque creo que es un juego muy competente a la hora de, de hacer, de trasladar las mecánicas del golf. Creo que no te engañas mucho, que es una cosa que a mí me suele pasar con este tipo de juegos. Quiero decir, no es un juego muy exigente Creo que es un juego que está pensado claramente Para que todo el mundo Incluso si no has jugado nunca un juego de golf Lo disfrute relativamente rápido Porque mm. es un juego muy directo Muy de empezar y de Bueno, pues te pone en el hoyo Te dice cuatro cositas Y venga, a, a empezar a disparar Y la clave es meter la pelotita en el agujero Y no hay más, y no hay más misterio Y en ese sentido yo creo que lo hace muy bien Y luego hay otra cosa que, que hace Que me gusta a mí mucho Y que aquí puede ser donde Paula Seguramente encuentre también problemas Porque yo creo que los hay creo que no es un juego perfecto, eh, Mario Golf tiene un modo historia que es, digamos, como la parte principal del juego. Es, por un lado, lo que nos sirve de tutorial para enseñarte todo desde cómo funciona el golf hasta cómo funciona el golf de Mario Golf, que son dos cosas distintas, pues te enseña mucha terminología de golf de verdad, te enseña mucho cómo mm. funcionan los distintos palos, lo que es un búnker, cómo se puede salvar mejor. Tiene mucho de, de teoría de golf pero también tiene mucho de teoría de videojuegos entonces esta claro. historia evidentemente te va contando también en plan de, pues esto es el club de golf, aquí están los tal, esto se desbloquea cuando hagas esto y a mí el modo historia me está gustando porque creo que es una cosa que siempre es muy bienvenida en este tipo de juegos y me está gustando porque creo que tiene bastante simpático y funciona bien como tutorial y tal pero es verdad y no sé si por ahí van las quejas de Pablo y por eso también le, le dejaré ahora comentar que a veces puede ser un poco agobiante, no sé si se llama el agobianto o disperso realmente. Pero es como que hay cosas muy concretas, pero algunas que son como un poco muy obligatorias y un coñazo de hacer.
1: Mm. Y
2: esto me parece que tiene mucho problema. ¿Y eso solamente en el modo de historia o en general en el juego? No,
1: en no, el, en
0: modo, el historia. modo
1: historia. Claro, el modo de historia al final es un tutorial súper extendido de Mario Golf, ¿vale? Mm han intentado emular la cosa de los Mario Golf clásicos, de los Mario Golf de Game Boy y tal y los de un poco después de esto, de darte un modo historia que fuera como una especie de RPG de golf, ¿vale? Para que tuvieras como una excusa para ir jugando ir mejorando y tal. La cosa es que me parece que no lo acaba de hacer del todo porque al final todo lo que te enseña en el tutorial es, o sea, el del modo historia es como muy básico, ¿sabes? O sea, vas desbloqueando los nuevos mapas, que eso sí que está guay porque es un poco variadito y tal, pero en esencia es como muy sencillo. Sí que aprecio los tutoriales y la manera en la que te explican los conceptos a través de la práctica, porque cuando tú abres el juego, o sea, primero, te, o sea, tú, tú abres el juego y ves como en plan de eh, aventura rápida, partida normal o algo así, no, en plan de modo aventura, partida rápida o partida normal y luego al lado ves tutorial. Y todo el tutorial, lo que hace, abrir la pestaña de tutorial dentro de, de la pantalla principal, lo que hace es desplegarte un mucho texto inmenso de glosario de términos de golf, de cómo se hacen las jugadas y tal, pero todo eso sí. va en texto y tú lo ves y te, y te agobias harto. ¿vale? en plan de, de qué cojones no se jugará esto y tal, pero sí que es verdad que luego el modo historia te introduce estos pequeños tutoriales poquito a poco y creo que eso está guay, creo que el modo historia como desafío o como algo que quieras pasarte si ya sabes jugar es flojito, ¿sabes? o sea es, es como no, no te da como mucho incentivo pero sí que aprecio la manera de eso, spoilers de la dislike, pero yo, yo me llevé el juego a casa de unos amigos nadie sabía jugar nada del golf, nos enchufamos el modo historia y estábamos a los 25 minutos hablando de puts y de no sé qué y del green y de, de la ropa dada y de la polla con cebolla no entonces creo que en ese sentido está guay pero el modo de historia es Pobre en concepto A pesar de que aprecio Que hayan recuperado O sea que no sea como Mario uh -huh. Tennis Por ejemplo ¿Sabes? Que hayan, que hayan recuperado Un poco esa esencia De lo que mola De los Mario Deportes Es que te dejen jugar Un poco en single player Además del multijugador Que está guapo Pero tal Sí eh... ¿Pero el
2: juego funcionaría sin ese modo de historia? O sea No, funcionará seguro que sí, funciona claro. Pero decir si, te, te, no te, ¿Te incita a seguir jugando? A aprender A tal Porque a lo mejor simplemente Lo que sé Es que yo Si no es con el modo historia que, que, me, que me está empujando A hacer alguna cosa nueva o lo que sea, uf, a mí lo de un juego de golf me echa un poco para atrás.
1: es que es café para muy cafeteros yo creo sabes, en ese sentido es, claro, es café para muy cafeteros y a la vez si eres muy cafetero ya te sabes todo lo que te están contando entonces es un poco contraproducente mm. pero a mí lo que no me mola del juego y lo que me tiene un poco así, a pesar de que es eso que el modo historia me parece que no acaba de funcionar pero aprecio que lo hayan puesto y aprecio que sea una manera de introducirte al juego eh, menos brusca que simplemente entrar al multijugador y tal, a mí lo que no me gusta es la, mecaria, la mecánica de correr la mecánica de correr.
0: Correr. Eh... Aquí, aquí es donde dis discrepamos, pero es comprensible. Me parece.
1: Claro, claro. Eh, lo que ha introducido Mario Gol Super Rush, lo que es el Super Rush, es el hecho de que en... luego puedes jugar sin esto activado. Eh. Cuando juegas multijugador sí. y tal, puedes simplemente activar modo Golf normal, el personaje va automáticamente de hoyo a hoyo y lo que convertís es lo que bien que, lo que, bien que hagáis los golpes y tal. Pero el modo, el... la mecánica del Super Rush, que básicamente consiste en que tú lanzas la pelota y tienes que correr hacia donde se queda la pelota antes de darle otra vez el golpe, ¿vale? Entonces, eh, tienes una especie de dash súper agresivo, ¿no? Como un, un acelerón eh, que te puede servir para eh, empujar a otros compañeros, eh, para empujar la bola de los otros para moversela de sitio y, por ejemplo, tirársela a un búnker para que sea más difícil que la saquen y ya no tengan como el este tan sencillo. ¿Qué pasa? El, el super rush. ...en multijugador... ...creo que más o menos funciona... ...rollo cuando estás jugando con amigos... ...sobre todo si estás jugando en local y es como... ...mira, te he pegado, LOL, te he pegado la, la bola, no sé es qué... Eso. ...vale, es un poco, es más picón... ...es como más... Eh, ...le añade como un poco de salsita más que... ...es tu turno, es tu turno, es tu turno... ...sabes, creo que está guay... ...pero durante el modo historia a mí me parece una chapa que lo flipas... ...porque la IA es muy tonta... ...vale... Y, y entonces básicamente lo que te da la sensación es que te hacen darte el paseo. O sea, a mí en el modo historia sí me ha hecho mucha bola. En el, en, en el multijugador y sobre todo en el modo, no sé cómo se llama, pero el modo este que son mapas loquísimos con plataformeos y tal, creo no, que ahí funciona no bastante. Bueno, pues... Eh, tiene un, tiene un modo con unos mapas especiales que tienen como enemigos de Mario, ¿vale? Y, y que básicamente te hace plataformear un poco para conseguir distintos objetivos a contrarreloj o para conseguir más hoyos que el otro en cinco minutos o para robarle al otro tal. Y creo que ahí sí funciona pero lo que es como en las partidas normales, en el rollo de seleccionamos un mapa, hacemos tantos hoyos en este par, eh, me parece que está un poquito por debajo de lo que yo esperaba, en el sentido de que muchas veces digo, joder, vaya chapa a tener que ir ahora hasta allá, ¿sabes? Y creo que es una sensación que el juego no quiere generar y que inevitablemente, ahora mismo bueno. al menos, en el punto de jugar que estoy, voy por el cuarto mapa de, de la historia. Hmm. Eh, en el punto en el que estoy, no me está acabando de encajar.
3: A ver, yo, o sea, esto. Lo se solucionaba poniendo poniendo carritos de golf
1: sí total Creo básicamente corriendo con ¿no? ellos
3: claro claro o sea, la, la idea me parece genial porque es eso el golf eh, la vida real que me parece el deporte más aburrido de la historia en los videojuegos es diferente, no, pero, no. joder, me parece una idea cojonuda para eso, Yo para que, lo que ahora dices. Ahora
1: no hay carritos.
0: No, 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 no ni, ni no hay, ni, no va a haber, no o sea, hay, vale, hay,
1: no, hay, hay carritos, no hay carritos. Hay y correr. es que en el modo aventura al principio el personaje corre muy lento y entonces tú le vas metiendo puntos a la velocidad para que corra más rápido, pues que no corre tanto más rápido realmente, ¿sabes? Entonces es que son como una alineación de cosas que a mí me hace que, o sea, entiendo el concepto, creo que podría fluir muy bien, pero me parece que se han quedado un poco por debajo, de, de quizás lo que querían hacer con ello, porque es que no es para nada tan frenético, ¿sabes? Con amigos puede serlo, porque te está diciendo, tío hijo puta, mira, pues mira, tenías, habías tirado muy bien este tiro, pues mira, ahora te mando la bola, toma por saco que te den, mira, lol, te gano, ¿sabes? Y creo que extradiegéticamente a lo mejor le añades eh, esa adrenalina que el juego en sí no pone, pero si estás jugando contra la IA y tienes que irte para allá por pa tomar por el culo, a coger el hoyo, dices, no puede ser.
0: Este es el tema, yo creo que es... Yo creo que, con amigos, funciona muy bien. Yo creo que sí que es, es, es lo que está pensado. Quiero decir, evidentemente es un yeah. modo que está pensado para, para putear. Es como jugar al Mario Party. Es, yeah. es el modo puteo para querer ganar, no solo tirando bien el, el, los disparos, sino simplemente, eh, pues he sido más listo que tú, te he dado aquí un empujón, te la comes y he ganado. Y, y esto yo creo que funciona muy bien. Y el tema es que yo estoy de acuerdo que en el modo historia a veces se hace un poco... No sé si decir como como eso como fuera de lugar O no sé, como que no termina de encajar de todo Pero creo que también es lógico que esté Porque como decíamos, el modo historia Funciona a modo de tutorial y al final Tú no puedes tener un modo historia en el Mario Golf que, que una mecánica Que pretende ser principal A la hora de jugar con amigos, no esté Porque entonces mucha gente llegará a jugar con amigos No entenderá qué está pasando No es que hay un rush aquí No, pues es que yo no sé cómo va el movimiento especial No sé qué, no sé cuánto y en el modo historia tienen que incluirlo Yo estoy de acuerdo en que podía haberlo hecho Un poquito mejor quizás Pero a mí personalmente no me molesta mucho Y no me molesta mucho porque creo que en el, el modo historia eh, no, O sea No me gustaría que nos quedáramos solo con lo de que funciona Como tutorial, sí. porque es cierto que funciona como tutorial Pero me parece un modo historia Que sin ser de lo mejorcito Que ha hecho Nintendo, porque no lo es Sí me parece que eleva un poquito el nivel de lo que venía haciendo últimamente. El último modo de historia que hizo un juego de este estilo era el de Mario Tennis, que me pareció una cosa de, de, de haber hecho con cuatro palillos okay. para decir sí. que tenía modo historia. Y me parecía vergonzoso claro, prácticamente este... porque era engañarte. Este es... tiene miga, tiene, tiene jefes, tiene mapas desbloqueables… Tiene pues la historieta típica de eres un pringao que ahora tiene que jugar tal, y ahora, mira qué alianza tan inesperada con estos personajes, que no sé qué. Se han esforzado, por lo menos. Puede, puede ser que no sea. O sea, el potencial para ser mejor estaba ahí, pero yo estoy relativamente satisfecho.
1: Sí, a ver, el juego está guay, ¿eh? O sea, dentro de que esto me ha decepcionado un poquito y que no me ha funcionado como esperaba, creo que el juego está guay y creo que, sobre todo, eh, perfecciona mucho como la fórmula de Mario Golf. Porque una cosa que he comentado en el chat y que yo entiendo por qué se piensa es que es difícil hacer divertido un juego de golf, pero esto es un poco falacia. Es divertido, es, o sea, el golf en sí. El golf en sí entiendo que es un deporte aburrido de ver, ¿vale? Y entiendo, no, no sé por qué no he jugado nunca, entiendo que aburrido de jugar. Pero los juegos de golf han sabido gamificar esto muy bien, en el sentido de... O sea, me parece uno de los motivos por los cuales tanto los juegos de golf como los juegos de tenis han tirado muchas veces para el RPG, ¿vale? Porque, por sí. ejemplo, Golf Story es un juego de golf con unas mecánicas Increíble. de golf que están Increíble. muy bien, pero que verdaderamente lo que hace el juego... Eh, increíble súper ambiciante y hace que quieres continuar y haces que seguir es un sistema de rpg muy abierto y muy bien medido para que tú siempre sigas sientas que vas progresando que vas bloqueando otras cosas que vas haciendo misiones secundarias que vas teniendo mejores estadísticas que no sé qué creo que tal el mario tenis de, de game boy creo que hace exactamente lo mismo es como vale es tenis es tenis pero hay una serie de personajes hay una serie de habilidades que desbloqueas hay una serie de cosas que vas perfeccionando te pone pequeños retitos creo que se puede hacer creo que mario golf no lo hace tan bien porque está bastante más enfocado al multijugador jugador igual que Mario Tennis. Sí. Y creo que el multijugador está muy bien, pero no me parece tan sencillo encontrar cuatro colegas que jueguen contigo al golf, ¿sabes? Entonces, eh, eso, me gustaría como que le hubieran puesto un poco como un RPG más sustancioso, que a lo mejor era la manera de introducir a mucha gente a la que igual no le interesa una mierda al golf, a de verdad un juego de golf y entonces ya pues podría jugar multijugador con tus colegas, meterte online y tal. Pero dicho esto, creo que el juego está guay. O sea, eh, al margen de pequeñas pues lo que dices, cosas de, de... Pues esto no lo has pensado porque tampoco verdaderamente te, te... O eso, Everybody's Golf, ¿sabes? Everybody's Golf es un juego de golf tan bueno que no tiene ningún sentido. O yo que sé, los piques que me he pillado yo en el arcade con el bar el Neo Turf Masters, que era como una pero cosa mira, de... de
0: yo die, que, ya que mencionan... Ya que menciona el Every Golf, yo tengo. Es, es aquí donde lo, lo situaría yo. Para que la gente. Si, si tenéis experiencia con los juegos de golf. Yo creo que ahora Mario Golf está. Este Mario Golf, concretamente. Está literalmente a medio camino entre sí. Golf Story y Every Golf. Every Baris golf. golf es mejor juego de golf. Pero sí. peor RPG. Porque yeah. Mario. Every Golf es literalmente personaliza a tu jugador para ir guapito para, la, para las distintas pistas y lo que es, es un juego de golf increíble porque bueno. representa el golf de puta madre, los escenarios mola un montón y lo hacen muy bien todo el sistema de competición. Golf Story es un juego que como golf es más simple que un chupete, pero es que la historia es tan buena que no pero, tiene ningún sentido. Es un, un RPG de, de muchísimo nivel total. con el golf por medio. Y este Mario Golf yo creo que se queda a mitad de los dos Pero no a mitad de los dos de quiere y no puede Ni mitad de los mm -hmm. dos de tal Sino que simplemente creo que la intención honesta es De la de este ¿sí? juego Es quedarse a la mitad Es ser un juego de golf Que tenga un componente de RPG Que haga que el single player esta vez No esté eh, pues dejado a un lado Porque además es importante, como decía Paula Porque es un juego que ya es difícil venderlo El Mario Golf No es, no es tan fácil encontrar amigos para jugar No es tan fácil venderlo Como el juego de las fiestas Jaja, ja, juguemos al golf no, tienes que tener un componente para un jugador Para que la gente que se lo compre Tenga también motivos para querer echarle horas Y para comprárselo para empezar Y luego, es un juego de, de multijugador Porque es un juego típico de Nintendo Es un juego de eh, fiesta De querer que la peña se pique entre ellos Ah, yo, me, yo ahora voy mejor que tú Bueno, pues te reviento la cabeza en la siguiente carrera Cositas así que yo creo que están a propósito Para eso, para hacer un poquito el componente de Party Game Que al final están los juegos de Nintendo Entiendo por qué se puede considerar que se queda a media de los dos, porque es cierto que lo hace, pero ya digo que yo creo que es una decisión, en este caso, consciente totalmente Y que hace funcionar hasta cierto nivel, yo no creo que sea un juego excelente, creo que se podía haber hecho un juego un poquito mejor toqueteando cuatro cosas Pero yo lo, con lo que me quedo al menos sí. es que como juego de deportes y especialmente desde donde venimos últimamente con los Mario, con los Mario de deportes Creo que está muy por encima de lo que nos han entregado últimamente. Y eso para mí es una buena noticia, porque por lo menos se han esforzado.
1: El comentario de ojalá empecé y ponerle a Joel con mods... Joder. Bueno, eh, sí, eso, a mí, o sea, me lo compré de salida, me gasté 60 pepinos, no me parecen 60 pepos malgastados, ¿vale? Pero sí que es verdad que le veo potencial de ser una cosa bastante más guay de la que es, a pesar de que, de que es, es que es eso, a mí me gustan los juegos de golf también, eh, mucho, o sea, no, no tanto como a Diego, ¿vale? Yo estoy como en un lugar más intermedio, pero es verdad que pillé un juego, de, En los Mario Golf en concreto me molan bastante y Golf Story me gustó mucho. Eh, pero sí, esto tiene como potencial para más cosas, creo que también pone cosas interesantes sobre la mesa. Eso ya te digo, el Super Rush aquí no me acaba de funcionar, pero creo que puede ser una cosa que funciona mejor en los próximos juegos. Probablemente el secreto sea poner los carritos. <risa> Sí. O sea, yo no más quiero decirle fuera. nada a nadie Pero probablemente yo cada vez veo más claro que el Secret of los corridos. Nada, pues eso, que está guay eh, Está guay con sus defectitos Pero yo creo que ha salido Mejor que Mario Tennis, si queréis un punto de referencia Hombre,
0: sin duda, sin duda pero Porque a mí Mario Tennis me gustaba mucho a nivel de jugable Digamos, pero todo lo demás me parecía Pero más el juego luego no se
1: sostiene claro, y, esto, y,
0: y esto no sucede Y luego hay una cosa que, que yo quería comentar Que es. no, no solemos aquí Intentar hablar tanto de aspectos técnicos Aunque la semana pasada, como estamos con Ratchet Clark, Pues hablamos solo de eso, pero bueno En ese caso estaba justificado Y yo aquí sí quiero comentar una cosa Que es que me está pasando con este Mario Gol Que hay cosas de su apartado artístico y técnico Que me gustan mucho Y hay algunas cosas, ojo lo que voy a decir que me gustaría que Pokémon Company tomara un poquito de sí, nota. Sí, total. total. O sea, es que hay alguna cosita de 3D, de, de cómo representar... De, ¿Qué los... dices, está guapo, de los escenarios. aquí sí. le pones cuatro Picachos y... Es que y esto estaría de puta madre, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Esto lo he pensado mucho, pero luego hay una cosa que sí que me parece eh, no, no grave, porque es lo que hay con Nintendo, pero nunca en mi vida he echado tanto en falta una Switch Pro.
1: Porque oh, a pesar de
0: que, como digo, es bonito en algunos aspectos, tiene unos dientes de sierra y una, uh -huh. y una falta de resolución Joder. que se te va la castaña en pantalla grande. O sea, es de rasca o no?
1: No, no. no rasca, va muy estable. Va muy estable, claro. pero a veces ves dónde han recortado para que vaya estable. Claro,
0: claro, ese es el tema. Yo creo que no rasca precisamente porque es eso. Porque tú te fijas en la hierba, en las casas... En los personajes notando tanto, los personajes están mucho mejor modelados. Pero en general el escenario es bonito, intenta ser relativamente... Abierto, no es un mundo abierto como tal Pero sí que es un campo de golf abierto Entonces, pues bueno, pones distintas zonas Vas corriendo de un lado para otro Y es eso, se ve bien Pero hay momentos en los que hay pues eso, pues eso una, una falta de resolución que, que yo creo que le hace Un poquito de menos por eso Porque creo que siendo un juego tan reducido Y que depende de tantos De tan pocos aspectos Creo que, en este caso, tener una, una Nintendo Switch Pro habría ayudado bastante Nintendo. No sé qué estás haciendo con esto. Hombre, no sé, pero, pero... justificar una un Nintendo Pro para un Mario Golf, no sé yo, ¿eh? Sería... <risa> no, 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 pero, pero no, es que pero creo, creo que no va a ser el único caso que nos encontremos esto. Hace poco Enrique decía también que el Monster Hunter Stories eh, tenía pinta de rascar como un demonio. Yo no sé si es así, pero es que tiene pinta de que los juegos que van a intentar ir a más ahora en la Nintendo Switch... No pueden. No pueden porque rasca como un demonio. O, por, o porque rasca o porque la otra opción es, como ha hecho Mario Golf bajarle la resolución a la saco. Y hombre. Yo pedo, digo, pero tienes, pero o sea, en unos escenarios. Corto ahora, eh, es un problema. Pero tiene unos escenarios
2: tan bestias o una que mete tantas cosas en pantalla que necesita o... tener. Eh, bajar la resolución no, para moverlo. No. Es que no lo pillo, eh. No, pero lo hace.
1: No, pero por ejemplo, la. Ah, hay cosas, o sea, eh, tú puedes activar. Eh... Bueno, puedes activar o se te activa automáticamente en algunos tiros eh, Una cuadrícula que te indica la elevación del terreno en el green Y además de la, la elevación del terreno Te indica como la, la inclinación ¿Sabes? Entonces, en determinados terrenos Puede ser que un trocito muy pequeño Te incline a un lado, a otro, a no sé qué Y entonces tú tienes que jugar con eso para la trayectoria de la bola Pulsas el botón de activar la cuadrícula Y el juego dice ¡uf! Serio? que me saturo ¿Sabes? Optimistas. Claro, porque, porque es, es como una, son como unas físicas muy concretas Y te hace como la simulación en el momento Y para el juego está muy bien Pero se nota que le cuesta tirarlo
0: Sí, sí, sí. sí y, y es una cosa que yo creo que está pasando ya bastante en los últimos juegos de, de Nintendo y que evidentemente, ya digo, o sea, lo decía lo de la Switch Pro también por seguir un poco con la, con la fantasía de hablar de ella y tal, no sé qué, pero es cierto que yo creo que hay algunos aspectos de, de este Mario Golf y de, en general de los juegos de Nintendo... Que se está empezando a notar mucho que, que es, no se puede sacar más. Y es una pena porque yo creo. Pero es que eso, no... eso necesitas
2: otra consola, no una pro, ¿eh? O sea, si, si no tienes que sacar sé, más no cosas para. O sea, si los juegos que quieres sacar no tiran en la consola, necesitas una pro. Porque hay una pro, no porque lo que, no tira, pro, lo que tiene sea, que dar es un poco más de lo mismo. O sea, más resolución quizás, algún, no sé, mejor sonido, mejor, no sé, pero, pero tiene que ser lo mismo. A ver si necesitas sí. más potencia eh... Es que
0: lo, es que realmente sí puede ser lo mismo Porque el tema es ese, el tema es la, O sea, la potencia que la necesita No la necesita para hacer más computación O para meter mm. más Bueno, más computación sí Pero no para meter más cosas en pantalla O sea, la claro. idea detrás de más potencia No es que el Mario Ghost de repente Tenga 10 personajes más por la pista Y unas texturas más tal Es simplemente subir resolución Igual que, por ejemplo Dicen aquí en el ejemplo Raider Delgard, Dice el Irure Warriors El Irure Warriors lo que necesita es frames O sea, es todo lo que necesita a nivel artístico es muy bonito y a nivel de jugable se juega relativamente bien. Pero tiene unas caídas de frames que eso es como un plan de eh, lo que decíamos antes. Pues los zombies han salido otra vez a, a la tierra, ¿sabes? Es demencial algunas veces. Y esto es lo que necesitan juegos como este. Y yo hablo de esto en concreto, o específicamente, porque creo que Mario Golf sí habría sido un jueguito un poquito mejor gracias a eso. Porque es que hay a veces que yo no puedo evitar pensarlo. O sea, estoy jugando, me lo estoy pasando bien. Porque como digo, las mecánicas son... Buenas, es pues una mecánica de golf Muy básica Pero es verdad que todo lo que tiene que acompañar a un Mario Golf Es lo que le envuelve ¿eh? O sea, el envoltorio del juego Tiene que ser muy bueno para destacar Porque al final mm. lo que tiene es un juego de golf Y si el modo historia Lo intenta, pero bueno no, no llega del todo Si el modo Super Rush este que han metido Funciona, pero solo funciona bien en un modo Y en el otro, se hace un poco tal y no sé qué Si además técnicamente No te coge por los ojos Hostia, le pones en una situación comprometida para un juego que insisto que es bueno, o sea, es que tienes que sí, intentar casi justificarlo, entonces yo creo que aquí Nintendo debería de, de pensárselo un poquito por lo menos para eso, para, para poder darle oportunidad a estos juegos y para poder destacarlos más, porque es lo que digo, ahora saldrá Monster Hunter Stories 2 y a lo mejor rasca como un demonio, va a estar súper bien, sí, va a vender bien, seguro, sí. ¿Sería mejor juego si tuviera una... cuatro frames más? Pues es que 200.
1: Probablemente, no. claro, claro, esto, esto es un temita. Pero claro. bueno.
0: Entonces, esto es lo que hay con, con los juegos de Nintendo, esto es lo que hay un poco con Mario Golf. Yo, aún así, os lo voy a recomendar. Si, si os gustan los jueguitos sí. de este estilo, me parece un juego muy guay. Me parece además un juego súper de verano. El típico... Sí, juego, es muy veraniego, un, eso es cierto. Juego fresquito, de verano, de jugártelo tú solo, pero luego también jugártelo con algunos amigos que te venga un día a tu casa a tomar unas cervezas. Me parece ideal para ese tipo de cosas Y, y ya digo si, si Mario Golf es como el inicio De un nuevo, me voy a preocupar Por los juegos de deportes por parte de Nintendo A mí me parece bien, veremos a ver eh, Si sale un, un tenis 2 o, o si vuelve el strike es Que es lo que quiere Paula y un montón de gente Pues esto sería lo que, lo que Tienen que darle también un poquito más de, de caña Y seguir por este camino, pero de momento Por lo menos han sacado un buen juego Y yo con eso me quedo Así que, un buen juego eh, para, para uno. O sea, también
2: para. Porque para, a mí lo que me he vendido es que es más bien multijugador. Porque para uno, no sé.
0: Sí, yo. A ver, yo. yo o sea, no a ti porque te gusta. Jugador.
2: Digamos, es como un juego de coches para Editor. Le va a gustar de todas maneras. Pero pero para un. Uno que no. Sí, te,
0: insisto, es que te tiene que gustar Es este que los tipo. juegos de Mario,
2: al final, te tienen que gustar todos. O sea, da igual, aunque sea. que no te guste el tenis, te va a gustar un juego de tenis. Aunque no te guste otra cosa, te va a gustar porque es de Mario. Es el, o sea, Mario Kart te pero va a gustar este que es, no te este los es más
0: golf que Mario. Para entendernos ah. O sea, este no es un juego de Mario para todo el mundo No es un ah. juego de Mario como tal No es, no es el Odyssey que dices ¿Te gusta el juego de plataforma? Pues te gusta el Mario porque es el puto Mario Este es más Igual que el tenis, es más tenis que Mario Este es más gol que Mario De hecho Mario en el 90% del juego no le ves el pelo que decir, lo ves y juegas con amigos Porque puedes seleccionarlo entre los personajes jugables Pero en el modo historia está de vez en cuando Pero normalmente lo que estás llevando es a tu Mi Que es el personaje que tú te estás haciendo Y que le estás subiendo estadísticas O sea no es un juego de Mario en el sentido de, de eso, de, un juego de golf, de, es el, el que juego Mario. que eleva la categoría de Mario en el medio, no es un juego que, que es ya, un ya, ya. buen juego de golf que tiene a Mario de fondo vale, pero no es un muy buen juego de Mario, porque tampoco vale, porque, vale. tampoco pretende ser eso, pero ni pero creo entonces, que los juegos si, quieres
2: jugar, si quieres un buen juego de golf ¿comprarías este o de las alternativas que hay que ¿recomendarías otro? como juego de golf, eh sin contar
0: a Mario. como juego de golf igual recomendaría este. Me parece que está, lo que decía antes, me parece que está en un punto muy bueno de enseñarte a jugar al golf y, y disfrutarlo. Me parece que hace bien las cosas que tiene que hacer con respecto al golf. Y si, y si puedes prescindir de lo del RAS, me parece que hace bien ser un juego de golf sencillo, accesible y para todo el mundo. Creo que si quieres complicarte más la vida, como decía antes, puedes irte a Vivaris Golf. Creo que si te gusta más el rollo historia y el humorcito, te puedes ir a, al Golf Story que me parece un mejor juego en todos los sentidos, pero como juego para iniciarse en los jueguitos de golf, el Mario Golf yo lo recomiendo, desde luego. A mí, si alguien me pregunta, yo lo recomendaría. Sin duda. Sin duda. Y, y ya digo, incluso si quieres jugar tú solo, pero tu idea es: pero es que tengo curiosidad por los juegos de golf. Me parece un buen comienzo. No me parece que vayas a fallar con este. Bueno o sea que eso eh, luego ya decisión de cada uno los juegos de golf evidentemente son muy particulares y es todo lo, lo que hay como con ellos. de pesca
2: no también son particulares
0: claro como los de pesca <risa> que son muy peculiares eh, pues yo creo que ya está no vale ya... pues gente nos vamos a despedir ya muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras por haber venido hoy después de todo esto a hacer programita y hacer un programita fresco
2: especialmente, oh.
0: especialmente a Paula sí, que sí, le ha demuestra que sí se puede. ha llegado claro ya, Bueno, ya, y hay todos que vienen a trabajar, eh poca broma también con esto. O sea que muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene. Esperemos todos juntitos para ir cerrando la temporada con los jueguitos, con los anti y con todo. Así que, gente, un besazo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, gente! ¡Adiós! Adiós.
1: Hijo puta, yo también estoy borracha y voy a ir mañana anti-hype. No, o sea, vamos a ver, ven aquí, Álvaro. O sea, Enrique está diciendo que está en el cumpleaños de Víctor Junker y que no promete ir a anti-hype mañana. Yo también estoy borracha y voy a ir anti-hype mañana.
0: ¿Va a ir anti-hype mañana, Enrique? O Me sea, cago en Dios,
1: estoy mierda. borracha en un puto parque. ¿Y voy a ir a anti-hype mañana? O sea, lo... Y tú también tienes que ir a anti-hype mañana porque nos ves y religiosamente. Luego pretenderás
0: yo creo... que lo vea, ¿sabes? Ver, y que vaya...
1: El anti-hype como a las 11.
0: La mañana.
1: Sí. Estoy
2: no, venga, va, que me despertaré.
1: ¿Ves? Aquí toda la gente que está aquí borracha conmigo va a ir al antijay mañana, así que no me toques los cojones. Tienes no a venir mañana. Efectivamente.
2: O sea, a
3: ver. Ya ¿qué
1: basta. Estás Stop mierdas. Feliz cumpleaños, Víctor.